0: vous êtes sur RTL. 4h37
1: heure. RTL Matin avec
2: Jérôme Florin. Et ben voilà, c'est reparti, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission des petits matins. Plus que 4 jours avant le week-end Marina, ça va oh, aller
3: C'est dommage, j'aime trop être là à cette heure-là.
2: <rire> à cette heure-là surtout. Guimette Franquet, bonjour.
3: Bonjour, bonjour sinon bonjour. à tous. Ouais, Pour vous joindre,
2: ça n'a pas changé. hein. 32 Vous connaissez le tarif
3: Non,
4: et vous
2: non. 50 centimes la minute, <rire> si vous sais. devriez le connaître maintenant. Je 64 sais. 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, Kelly, vous attend au standard d'ici quelques minutes. Elle arrive un petit peu plus tard. Kelly, on la salue. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 h avec Hervé et Louis en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. bonjour à vous. Et avec euh, nos conseils, hein, toute cette semaine, vous le savez, pour faire des économies d'énergie. Euh, elle était tière dans sa cuisine. Elle sera tout à l'heure dans sa salle de bain. C'est Virginie Garin. Comment faire baisser la, la facture 7 jours, 7 trucs pour consommer moins et payer moins cher. On appellera aussi le maire de Montélimar, tout à l'heure, où les grandes surfaces euh, ferment plus tôt. Désormais, et toujours avec cette même idée de, de limiter la, la hausse des prix à Montélimar, où l'éclairage des rues du centre-ville et, et de la périphérie a été réduit également. Julien. Cornillé, le maire de la ville sera avec nous en direct tout à l'heure, 6h15. Ne ratez pas non plus notre tablette du petit matin, 7h15, avec toute l'équipe, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, pour commenter à leur façon et avec leur regard l'actualité. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
5: Fait,
2: fait, 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 ce on fout. Alors voilà un titre de circonstance hein, pour les petits matins. Fait, 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 fait. 5h du mat Alors où ceux qui se réveillent croisent Ceux qui vont se coucher après une nuit agitée La ville et les êtres entre chiens et loup Le groupe Chagrin d'amour Chacun fait ce qui lui plaît, c'était au tout début des années 80 Titre fascinant Et assez novateur pour l'époque Je vous dirai tout des coulisses de cette chanson Juste après le journal de, de 5h Nous sommes le mardi 6 septembre Le dicton du jour En septembre, sois prudent Achète bois et vêtements Bon début de journée, ça vous fait rire Givet J'adore
4: J'ai froid, ça tombe
2: Bon début de journée, voici les titres Il est 4h32 RTL Matin. La prochaine fois on ira en char à voile vous avez sans doute entendu cette phrase l'ironie de Christophe Galtier l'entraîneur du PSG hier qui suscite une volée de bois vert. Il était interrogé sur l'aller-retour en avion ce week-end entre Paris et Nantes de son équipe. Ce trait d'humour ne passe pas mais alors pas du tout. Monsieur Galtier vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes et plus responsables répond la ministre des sports Amélie Woudé à Castera. Non mais ça va pas de répondre des trucs pareils. Ça c'est la réaction d'Anne Hidalgo, la maire de Paris le PSG, en tout cas, affronte ce soir la Juve pour son entrée en Ligue des Champions. Coup d'envoi 21h, ce sera à vivre en direct sur RTL. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a rappelé hier les Français à limiter leur consommation d'énergie pour cet hiver. « Nous avons notre destin en main, on doit tous se bouger », insistait le Président, qui s'est dit prêt à livrer davantage de gaz en Allemagne en échange d'électricité, en cas de besoin. Et en raison des coûts grandissants de l'énergie, 30 piscines ont dû fermer hier en France, à Limoges, à Granville ou encore à Versailles. Leur exploitant a placé les personnels concernés en chômage partiel. 10% de ces 4000 piscines sont touchées par cette décision. Après un rapport accablant, le gouvernement saisit la justice sur l'IHU de Marseille, dirigé pendant longtemps euh, par Didier Raoult. Le rapport met en lumière des dysfonctionnements graves au sein de l'établissement. Au Canada, l'un des deux suspects de la tuerie de dimanche soir qui avait fait 11 morts a été retrouvé décédé. Son frère, lui, est toujours recherché. On ne connaît pas encore les raisons de leur gestes. Et puis Boris Johnson remet aujourd'hui sa démission mission à la reine Elisabeth II. C'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères Liz Truss qui va lui succéder. Elle a déjà promis d'agir avec audace pour le pouvoir d'achat. RTL Matin. Marina, ça a grondé hier soir en Ile-de-France. Hein.
6: Oui,
3: on a eu euh, des orages comme prévu. Et là, en ce moment, les orages, on les... ça s'est évacué hein, sur lîle de france mmh. On les trouve sur le nord de la Côte d'Or, sur le nord-est de l'Alsace, mais ça s'évacue euh, vers les frontières, hors des frontières françaises. On a aussi des averses orageuses sur le sud-ouest. En gros, des Hautes-Pyrénées remontant vers le Gers jusqu'au Limousin. Quelques petits impacts de foudre aussi sur l'extrême nord, au nord des Hauts-de-France. Donc voilà, on on aura encore un temps orageux aujourd'hui, essentiellement sur deux zones l'est du pays, donc en gros vraiment du sud de l'Alsace, à la Bourgogne-Franche-Comté Auvergne-Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais dans une moindre mesure quand même sur l'extrême sud-est et puis vers le Languedoc toujours donc des averses orageuses, parfois des orages violents le Gard et l'Hérault restent en vigilance orange et pour ces orages mais pas que pour le risque de pluie forte, forte pluie et risque d'inondation on a une deuxième zone aussi qui va être perturbée pour l'instant c'est assez calme et ça va le devenir en cours de journée, Bretagne Pays de la Loire, Normandie en remontant vers l'ouest des Hauts-de-France, un temps bien pluvieux avec des averses, vous avez des orages là aussi et du vent aussi et entre les deux ça ira mieux. Alors sur le sud-ouest je vous le disais, il y a des orages mais ça va s'arrêter et ensuite dans la matinée on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Ça concernera le centre en allant vers l'île de France et jusqu'aux frontières belges mais on peut avoir ponctuellement une inondé, c'est pas impossible mais les trois quarts de la journée quand même se passeront au sec avec de belles éclaircies puis surtout vu les températures qui restent douces, même si ça va un petit peu baisser cet après-midi on reste bien au-dessus des moyennes de saison, on va encore dépasser les 30-33 les degrés dans le sud, 33 à Agen et à Montauban, 32 à Toulouse et Grenoble, 31 à Ajaccio, 30 degrés pour Cognac, Bordeaux et Bastia. vous aurez 29 à Reims et Orléans, 29 aussi à Nancy et Strasbourg, 27 à Paris et Langres, 26 à Lille à La Rochelle, 24 à Alençon et à Nantes, 22 à Caen et 20 à Brest.
2: Merci Marina, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur RTL, il est 4h36, un seul numéro pour nous joindre et réagir à l'écran. L'actualité, le 10, l'actualité, elle est toujours marquée, il faut le dire, hein, ces derniers jours par euh, des manifestations d'agriculteurs. Encore hier soir dans le Tarn, euh, on en parlera dans le journal de 5 heures. ils réclament des aides pour faire face à la sécheresse et à la canicule. Est-ce que c'est votre cas Racontez-nous cet été 2022 marqué par euh, des conditions météo extrêmement difficiles pour le monde agricole. Est-ce que vos récoltes ont été impactées Est-ce que vous avez été aidé ou au moins entendu Vous avez la parole au 10 et on sera tout à l'heure en fil rouge d'ailleurs chez un producteur de pommes de terre dans le L'Est, 20% de production en moins cette année pour lui. Il limite la casse parce qu'il a pu irriguer. Ce n'est pas possible partout. Euh, fil rouge avec Yannick Collant à partir de 6h moins tout à l'heure sur RTL. Un tout autre sujet qui peut vous faire réagir et je suis certain qu'il vous fera bondir d'enthousiasme, Marina, c'est le PSG. Ah là et là la là. Ligue des Champions. Est-ce que c'est la bonne
7: Ça, c'est euh, la question. Ah, sûrement. Voilà, sûrement. sûrement. Ouais, sûrement. Voilà. Qu bien,
2: Les Parisiens entrent dans la compétition <rire> ce soir en affrontant la Juventus. La Ligue des Champions reste l'objectif numéro des actionnaires qataris qui ont investi beaucoup d'argent en recrutant les meilleurs joueurs et pourtant ces dernières années ont été marquées par les échecs mais cette fois la formule magique a-t-elle été trouvée C'est la question que je vous pose ce matin et puis vous pourrez nous dire aussi si vous avez été choqué par cette polémique autour de l'avion des parisiens ce week-end pour aller à Nantes, Paris-Nantes en avion alors qu'on demande aux français de faire preuve de sobriété, ils auraient très bien pu y aller en train et même privatiser, c'est possible, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voie. Voile, à ironiser, hier en conférence de presse, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, gros rire avec Kylian Mbappé, c'est très très mal passé, un peu léger, vous ne trouvez pas Ou est-ce que c'est une polémique dans un verre d'eau On aimerait vous entendre là-dessus aussi, c'est vrai qu'il y a des conditions de sécurité qui sont nécessaires quand on s'appelle le PSG, mais il y a aussi une sécurité qui est possible dans les trains, il suffit de les, de les privatiser, et c'est ce qu'on rappelait... Les dirigeants de la SNCF hier. Donc on peut vous entendre et vous écouter avec attention sur cette polémique faite le 32-10. Il est 4h38, on démarre la journée avec Claudio Capeo. Laisse aller, c'est le titre de cette chanson. Excellent début de journée avec RTL.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
8: Elle me dit, dépêche-toi, t'es encore en retard pour travailler. Tout le monde attend, c'est pas le moment d'hésiter, je lui dis laisse aller Laisse aller. Vos cafés, un collègue me dit que c'est la misère, que c'était mieux avant que tout foule le camp sur notre terre. Je lui dis laisse aller. Laisse aller. Quand tout autour de moi soudain s'agit et s'inquiète, je me dis que chaque jour que je vis est une fête, que je m'accroche à cette voix qui tourne dans ma tête, ce petit refrain pas compliqué. Qui me dit laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller Allez, laisse, aller. Laisse, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse aller, laisse, laisse aller, laisse, laisse aller. Pour resto à midi, le serveur dit c'est pas la fête. Depuis qu'elle m'a quitté là dans mon cœur, c'est la défaite, je lui dis laisse aller, laisse aller. Fin de journée fatiguée dans mon salon, c'est le bordel. Faut que je range mes génies, la force, il manuelle. Je me dis laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse, les laisse, les laisse, les allez, laisse, laisse, les laisse, les laisse, les allez, laisse, allez, laisse, les laisse laisse, les allez, les laisse, allez, laisse les laisse, laisse, allez, laisse, laisse les les allez, laisse, laisse, les un et, que, et, arrombé, et si j'oublie, rappelle-moi, je sais, c'est pas toujours facile, laisser aller les jours fébriles les aller, laisse aller, allez aller, les aller, les aller, laisse aller, les salés, les aller, laisse aller, laisse aller, Allez, laisse aller, les aller, les salés, allez, laisse laisse aller, les salés, les salés.
2: Allez, c'est la toute nouvelle chanson de Claude Youp Capéo, Premier extrait de son prochain album à sortir d'ici la fin de l'année. RTL Matin. La France qui se lève tôt. Vous avez la parole à cette heure-ci pour nous raconter votre vie, votre métier, vos passions. Et on vous écoute toujours avec un, un grand bonheur tous les matins Marina. Nous allons ce matin à
3: À Poitiers. Nous accueillons Stéphane. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Stéphane. Allô, bonjour. Comment allez-vous Oui. Des potrons ouais. minés <rire> Très bien, très
9: très bien. Content d'être sur RTL et eh bien
2: on est content aussi, on vous salue. Vous êtes donc vous êtes technicien de maintenance, hein, c'est ça
9: Oui, c'est ça. Alors, il
2: faut technicien nous expliquer un petit peu. Il faut bon, en fait, nous expliquer raison,
9: un petit peu. C'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins. Euh, parce qu'en fait, euh, oui, je suis technicien de maintenance en, en, en équipe. Donc, euh, une, une semaine du matin, une semaine d'après-midi.
3: Donc là, vous êtes du matin, forcier. Eh
9: non. Non <rire> Mais non, là, je suis d'après-midi. C'était la semaine ah. dernière, je suis du matin. Ah, c'est pas possible. Nous, hein.
3: Mais c'est hyper gentil. Hein.
9: Mais oui, oui, mais euh, moi, je pas résisté à l'appel de Dertel quand <rire> ils m'ont dit, euh, ah, vous allez passer, je, dis, bah, je, je vais me lever.
3: D'accord, donc racontez-nous un petit peu, vous travaillez pour quel genre d'entreprise
9: euh, Moi, je travaille pour une entreprise euh, qui fabrique des chariots élévateurs, une célèbre marque connue, hein, c'est ce que je dit, Fenwick. Je sais mmh, pas si tu le... mmh. Donc voilà, alors moi je suis technicien de maintenance Je répare pas les chariots Fenwick Je répare, enfin euh, je, je, je dépanne et je maintiens euh, les, les machines de production en bon état
2: Et ce sont des chariots élévateurs qui, qui, qui servent à quoi, pour quel type de...
9: Alors, alors dans la Vienne, dans la Vienne à selon, on, on fabrique des préparateurs de commandes Tout ce qu'on va trouver par exemple sur les plateformes logistiques euh, avec le conducteur porté, euh, avec la palette devant ou la palette derrière, en fonction du, du, de, de ce qui est fait. Ce qu'on voit un petit peu à la pub, euh, quand on voit dans les grands les entrepôts euh, ou même dans les entreprises euh, supermarchés, on voit le, le petit chariot qui emmène la palette auprès des rayons, c'est mm. ça qu'on fabrique.
2: Donc ça, c'est votre métier, et alors euh, c'est physique, j'imagine C'est. Physique non.
9: non. Non, non, non. Donc j'imagine mal. Non, le mien, non, non, parce que technicien de maintenance, euh, maintenant c'est plus euh, c'est plus du PC, un rapport euh, dialogue homme-machine. Donc, euh, tout ce qui est robotique et tout ce qui est euh, chaîne de montage, donc euh, on a un PC, on se connecte dessus et on dépanne tant qu'on peut. Et, vous, on ça, a là et oui.
3: ça vous va ce rythme-là, une semaine le matin, une semaine l'après-midi, ou de changer, ça, ça, ça vous embête
9: ça fait, ça fait 17 ans que je le fais, euh, j'aimerais bien passer en journée, oui c'est vrai, Le mm -hmm. matin,
2: c'est dur. <rire> ça vous confirme, vous levez à quelle heure habituellement quand vous travaillez le matin
9: oh, Je me lève vers 4h, 4h, ouais. h 4h, ouais. Ouais.
2: Même... ouais. Grâce okay. mat pour vous c'est bien ça, <rire> par rapport à nous. Oui, euh... <rire> ouais, c'est vrai, <rire> mais je me réveille avec RTL, c'est bien, j'aime bien. Et vous arrivez à, à faire une sieste dans la journée, parce que quand vous travaillez le matin comme ça, l'après-midi, vous arrivez à, à dormir un petit peu
9: oui oui oui, 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 oui. oui, oui, Quand on rentre, euh, euh, quand on rentre, je rentre, qu'il est 13h, euh, ouais, je, ouais, je fais une sieste. D'ailleurs, c'est une habitude à prendre. Et elle est vite prise, d'ailleurs. Il faut, faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'après, on est à la tête dans, dans le
6: pâté. Ouais, ouais.
3: Vous avez ouais. failli dire autre chose. Hein.
9: Mmh. <rire> <Ouais>.
3: <rire> bon, et quand vous ne travaillez pas, quels sont vos loisirs Qu'est-ce que vous faites le week-end
9: Alors, le week-end, euh, dans la Vienne, on a plein de choses. Mais euh, euh, moi, je fais du terrain aventurin c'est bien connu dans la région, c'est euh, ce du geocaching en fait, c'est du... Euh, on, on télécharge une application et on choisit soit à la marche, soit en vélo, et on vient euh, chercher le Poise.
2: Ah, alors, il y a, je en crois qu'il y, y a 9 <rire> mots sur 10 qu'on n'a pas <rire> bien
6: compris. Là.
9: Alors, le premier jeu -catching. Ouais. Alors jeu catching en fait, c'est des caches géolocalisées, donc euh, par, par GPS avec son téléphone.
3: C'est-à-dire, vachement... qu -ce qu'est-ce enfin, qu que vous faites concrètement
9: Mais, Concrètement, on télécharge une application, oui. et euh, sur cette application, il existe plusieurs parcours,
6: mmh.
9: hein, que ce soit euh, souvent à pied, hein, 90% à pied, mmh. pour faire oui. découvrir les régions. Donc c'est la région euh, aquitaine qui a mis ça en place il y a quelques années, et donc euh, ça s'étend de Poitiers, enfin de la Vienne, jusqu'à euh, jusqu jusqu'à jusqu'à Biarritz euh, en passant euh, par les Pyrénées euh, donc toute la toute la région Aquitaine et donc ensuite euh, donc c'est animé parce qu'on appelle les pois donc c'est des petits euh, des, des petits personnages virtuels
6: les pois on... d'accord les
9: pois ouais mmh. et on va les chasser et en fait c'est des énigmes et on répond donc on se rend... on se rend... par exemple si c'est un un, un parcours sur Châtellerault, par exemple, mmh. eh bien, on va aller d'énigme en énigme, donc de point GPS en point GPS avec son téléphone. À chaque point, il y a une question. Alors, soit c'est visuel, par exemple, on va voir le nom de la rue, quel est le nom de la rue, mmh. quel, il, y a, il y a un pont, combien de... Combien de pieds... Euh, c'est un excellent moyen cours. de découvrir la région, ouais. ça. Hein Mais Exactement. Oui. Et quand on part en vacances, euh, souvent, moi, en, parce que je suis sur un groupe aussi, et euh, quand on est en vacances, beaucoup de gens euh, préparent leurs vacances en fonction des quêtes à, à faire.
10: Oui, c'est sympa.
3: sympa. Mmh.
9: Ouais, c'est ludique,
3: sympa. en fait. Mmh. Vous faites du sport, vous découvrez la région, et c'est ludique en plus.
9: C'est ça. Et, euh, ça, ça, peut, ça permet de découvrir euh, des coins auxquels on n'aurait jamais été. Mmh. Et puis, à la fin, on a, euh, donc, si on a bon à toutes les réponses, et eh bien, on a une cache, donc là, cette fois-ci, on la connaît pas, c'est géolocalisé. Et il euh, faut se rendre à la cache, trouver le trésor, et après, bon, ce qui est matérialisé par un petit poids, un petit pin's mmh. et on a l'occasion, il de... y a un papier, on a l'occasion de mettre un petit mot, euh, voilà. C'est très sympa. Hein.
2: Ah oui, ça a l'air sympa, en tout cas, enfin on découvre avec Marina, vous ne connaissiez ouais, non, pas, je pas, euh, pas du non tout, cette, cette application. Ouais. Et bon, vous n'avez pas besoin d'aller très loin, parce que Poitiers, c'est quand même très sympa comme ville. Hein.
9: Ah oui, oui, oui. oui, oui. Poitiers, c'est bien. C'est une ville étudiante, c'est une ville qui bouge, c'est une ville chargée d'histoire. Non, c'est bien, Poitiers. Ouais.
3: Et vous y êtes depuis poitiers. longtemps ou euh, vous êtes originaire ah, de là-bas je...
9: Ah, moi, je suis originaire de. Enfin, mes parents sont de Bordeaux, mais je suis de à Poitiers,
3: ouais.
9: mmh. D'accord. Ah, oui, moi, je suis poitiers, ouais.
2: Bon, sinon, on voit sur votre fiche que vous avez une activité le, le week-end. Alors, ça nous intrigue un <rire> peu. Mais il va nous expliquer.
3: Alors, je lis, hein. Ouais. Conseiller culinaire pour Thermomix le week-end.
2: Oui, c'est ça. Ça, ça en
3: jette, hein.
9: <rire> ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, qu en fait euh, je suis tombé dans le Thermomix euh, quand, quand j'ai participé à, 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 une, à une démonstration. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est le fameux robot culinaire.
3: Oui,
9: il hein, est Qui est allemand et fabrication française, attention, hein, dans la cloisse sur le loire euh,
2: Bon, Thermomix et Fenwick On fait bien de la pub ce matin avec vous, hein, <rire> donc, Stéphane.
9: <rire> c'est pour ça que je demande excusez-moi. Mais euh, non, ça, c'est très sympa parce qu'en fait ça permet de faire plein de choses. Tout, 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 toutes, toutes sortes de menus, toutes sortes de plats ouais. qu'on n'osait pas faire. Moi je me rappelle le premier truc, on a fait des îles flottantes. je connais ça qu'on quoi. Mmh. Alors, on a fait des super îles avec fin, les îles, ça, euh, ça fait 4 cm, fait mmh. même 6 cm.
3: Donc vous allez chez non. les gens pour essayer de vendre le, le, le robot ça. Ça On le, ouais. on le
9: présente, on le présente, et puis euh, si ça plaît, ben, bien sûr on le vend. On est. Et si ça ne plaît pas, ben, au moins les gens repartaient avec le sourire, avec des waouh, avec des... Ouais. Euh, avec plein d'envie, mmh. avec des, des, des étoiles plein, plein les yeux, et donc on est content aussi. Mais,
2: ouais. mais la vente à domicile, je ne savais pas que ça existait encore.
9: Quand même. Si, si, si. Donc c'est régi quand même par... Euh, moi j'ai un contrat VDI, donc en fait c'est euh, de la vente euh, de la vente à domicile. Pardon. Ouais. Mmh. Vous avez une ouais.
2: technique particulière pour séduire parce que, euh,
9: La recette. La recette, et ouais. puis... Euh, et puis être à l'écoute à l'écoutement en fait en fait je vois plein de cuisines et ça j'adore ça en fait oh. ça me met des idées plein la tête quand je vois, quand je vois les gens comment ils ont aménagé leur cuisine comment ils ont aménagé tout ça oui. de la façon que ils s'organisent donc vous arrivez chez les
2: gens et vous dites, j'ai ce qu'il vous faut. Vous avez une cuisine absolument magnifique, mais il manque ceci. Je vais vous montrer comment ça marche, c'est ça C'est ça. Donc je
9: l'emmène, dans mon coffre, et je le sors, et c'est parti pour une heure et demie de quoi, de sous-culinaires. Mais vous ne faites pas ça tous
3: les week-ends, si Non.
9: Non, pas tous les week-ends. Non, non, pas tous les week-ends, sinon ce serait trop, trop chargé. Mais il y en a qui le font même plus que tous les week-ends. C'est toute une histoire de temps, en fait. Moi, je travaille à côté, donc voilà. Mais euh, donc euh, donc euh, non 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 je prends beaucoup de plaisir à le faire. Ben et merci. Ça, <rire> merci. Il nous appelle Monsieur Thermomix. <rire> <rire>
2: Monsieur Thermomix. Merci beaucoup Stéphane. Qu'est-ce qu'on écoute ouais. pour se pour se quitter Qu'est-ce que vous aimez alors, comme musique Alors en ce moment,
9: euh, moi j'écoute Elvis. Ah ouais, c'est un petit Elvis.
2: nouveau, un petit jeune qui monte.
9: Ouais, un, un, un petit jeune qui monte et puis il a fait un petit euh, il sort, on l'a vu dans un film pas longtemps et c'est ouais. euh, Suspicious
2: Minds. « Suspicious Minds ». Ouais. Ah, c'est un live, en plus. Je Ah, oui.
8: Ouais. Alors, pour
2: ça, bien. Ouais, <rire> 1973 à Highway, ce live hein, d'Elvis Presley.
9: Ouais, le live. Mm -hmm. Après, ça ouais, un peu plus tôt. Ouais, ouais.
2: Bah, c'était un bon choix. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup Elvis Presley, euh, à la radio. Et, et en non, concert, c'était quelque chose quand même.
9: Oui, oui, oui. oui, oui moi, j'ai mm -hmm. vu des, des lives, forcément, là, en, ouais, des Ça euh, enfin, des concerts euh, en vidéo. Ouais. C'est vrai que c'est bien. Hein. Ouais. Ça jette. Hein. Puis même, c'est ce que je disais, à la fin de sa vie, il est complètement au bout du rouleau. Mais par contre, dès qu'il chante. Tout est effacé, il a une voix claire et nette et, oui. euh, et puissante, c'est fou. Hein.
2: Quand il fou. se met, il y, y a un de ses tout derniers concerts, il se met au piano pour chanter... Ça. Euh, On lui donne le micro. Euh, voilà, il, il chante la, la, une reprise des Writers Brothers, je crois, euh, Chain oh. Melody. Ouais, c'est un moment... Absolument formidable. Vous pouvez voir ça sur YouTube, hein, je crois. Un chaîne mélodie Elvis Presley en concert. C'est un de ses derniers, une de ses dernières prestations ouais, en live. C'est sa dernière apparition. Ah ouais. Et on voit quelqu'un qui est bouffi, qui est malade et qui euh, et qui reste quand même un génie. Merci et beaucoup fois, Stéphane. Oui, mais c'était très sympa. J'adore RTL. C'était vraiment bien. Eh mmh. ben bah, merci de votre fidélité.
9: Ah ouais. Vous allez vous coucher ou pas RTL. Peut-être
3: une Petite
9: sieste, mais ouais. euh, non, j'ai déjà un petit peu de boulot à faire. Hein, là, bon, puis euh,
2: voilà. Puis Donc, faut préparer la, la visite thermomix de dimanche. N'oubliez hein, pas. Ouais, de samedi. De, <rire> de samedi, samedi, pardon. <rire> et de vendredi, j'en ai de vendredi. <rire> Décidément. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne journée. Ouais. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Et si vous voulez participer à la France qui se lève tôt, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, un hein, RTL petit matin à rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. On se fera un plaisir de vous rappeler.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. L'histoire qui réveille, avec Guimette Franquet. Vous nous racontez ce matin l'histoire d'un irréductible Gaulois qui aime beaucoup les jeux de construction.
4: Oui, oui, et je vous emmène ce matin non pas en Armorique, mais dans la Meuse, en Lorraine, région chère à mon cœur, où un certain Alain. Ah oui, a... s'il vous plaît, vous là-bas Eh bien, écoutez, mais un peu. un grand-parent grand -grand avait une maison dans la Meuse, voilà, ah, vous saurez tout. Bien. Comme ben, Alain, lui, oui. exactement. Alain qui a reconstruit le village d'Astérix en allumettes.
2: Gérard rare qu'à lui, hein. le papa dit On
4: reste en famille. Mmh. Bon alors, Alain, ce retraité de 65 ans a toujours aimé les BD d'Uderzo et Goscinny. Mais alors, comment lui est venue cette idée de reconstruire le village d'Astérix en Allumette Eh bien, on lui a posé la question.
6: Bon, je suis fan d'Astérix depuis que je suis tout jeune. Un jour, je me suis retrouvé en invalidité. Puis en 2015, je me dis, tiens, je m'ennuie, je vais faire, un... faire la maison d'Astérix en Allumette.
4: Et Alain n'en est pas à son coup d'essai, hein. il avait déjà fait des petites constructions d'allumettes, mais c'est la première fois que ça prend cette ampleur.
6: Donc je fais la maison d'Astérix, mais de là, j'ai voulu faire l'arbre... Et puis pour finir, j'ai dit je vais faire le village et puis il fait 9 mètres carrés.
4: Voilà, 9 mètres carrés de construction vrai, en allumettes. Et alors il lui reste 6 maisons à construire sur 21 quand même au total. Vous voulez d'autres chiffres Attention, oui. hein, c'est impressionnant. 100 411 heures de travail. Et si vous avez bien calculé, cela fait depuis 2015, donc depuis 7 ans qu'Alain mmh. travaille dessus.
6: Je fais en gros 4 5 heures par jour. Il y a des fois, je vais en faire 10 heures. Et puis après, je vais, des fois, je vais rester un mois sans y toucher. Parce que ça coûte cher quand même pour une oui.
4: Bah Oui, hein. Alain a déjà utilisé 425 000 allumettes, ça représente 100 000 euros. Et si pour Alain, cette construction n'est pas vraiment une œuvre d'art, moi je trouve en tout cas que c'est un travail d'orfèvre.
6: Je les dessine, une fois que j'ai dessiné, je prépare toutes les pièces et après je les monte. Toutes les maisons sont électrifiées, meublées. Il hein. ah oui bah, y a <rire> tous les meubles à l'intérieur, lit, table assiette couverts, euh, oh. verre, bouteille, tout est en allumette. Et toutes les ah, oui. maisons sont
4: branchées et elles s'allument toutes. Mais alors à quoi D'ailleurs, c'était probablement pas le cas chez Astérix, hein, donc ouais. il a oui. <rire> remonté le niveau ouais. du village. Bon alors, je, je lui ai posé la question, à quoi ça sert finalement un village Astérix en allumette
6: bah, Rien, ce sera pour <rire> moi, parce non, que je suis un fan d'Astérix, et puis j'ai une bonne collection d'Astérix. Et puis là bah c'est unique au monde vu que moi qui fait.
4: Oui, oui, unique au monde. Mais Alain est généreux de ses talents. Il a fait la maison de Mickey pour une amie. Et le château de la belle bois dormant de Disneyland également. Et tout ça bien sûr en allumette. Waouh
11: wow. ouais, On a envie de voir les, oui,
4: euh, les images épatée, ouais. ouais. du Absolument. village ouais. Comment Oui, et bah écoutez, euh, je, je vais essayer de, de vous en trouver. Je viens de demander à Alain.
8: On Mais
2: c'est
4: très
12: joli On va mettre cas. ça
2: sur le groupe Facebook de l'émission, c'est impressionnant. Hein. Bravo à Alain en tout cas, le parc Astérix à la maison chapeau. Euh, Laurent Girard et Jade, tous les matins sur RTL à 9h 10. Voici un extrait.
10: Bonjour. Ah, Pascal. Bonjour, Pascal Pro,
0: De quoi allez-vous parler aujourd'hui dans RTL midi Eh bien, nous ferons le bilan de la rentrée de RTL où les animateurs emblématiques de la station partagent désormais l'antenne avec une femme. Oui,
10: bah, en effet, c'est une très bonne nouvelle.
0: C'est vrai, mais dans ce cas, pourquoi ne pas l'appliquer à l'ensemble de la grille euh, oui Louis Bodin doit-il présenter la météo avec une Louise Bodin <rire> Georges Lang doit-il présenter la musique avec Georgette Cuny
8: Ah oh 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 non
6: oh Non, non C'est
0: une Philippe Bouvard doit-il présenter sa surprise de la semaine avec Daniel Ivenou Et Jean-Alphonse Richard doit-il présenter L'heure du crime avec Jacqueline Sauvage J'attends. Vous appelle au 32 Ah
3: merci Pascal.
0: J'ai pas fini. Ah, Il reste Laurent Ruquier, toujours seul aux commandes des grosses têtes. Oui. Faut-il demander à Léa Salamé de les <rire> présenter avec lui Ragissez au
2: 32-10. <rire> RTL. Marina, l'Hérault et le Gard sont en alerte orange pour les orages pour
3: les orages et les fortes pluies risquent d'inondations alors pour l'instant c'est calme mais c'est vrai que en cours de matinée et puis toute la journée on devrait avoir des orages parfois stationnaires donc situation à surveiller mais il n'y a pas des orages que là là en ce moment par exemple on a des orages vers le Limousin jusqu'au l'ouest de l'Occitanie bon ça va se calmer et dans l'après-midi la journée sera même agréable sur le sud-ouest, on va retrouver un temps sec et ensoleillé ce sera agréable aussi du centre Val-de-Loire en remontant vers l'Île-de-France, jusqu'aux Ardennes et au nord de la Lorraine, on aura un temps plutôt partagé entre nuages et éclaircies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un risque d'averse orageuse dans l'après-midi, mais ce n'est pas du tout ce qui va dominer. Les deux zones orageuses seront à l'ouest et à l'est de cette zone intermédiaire. Donc à l'est, en gros, du sud de l'Alsace en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc, et puis vers la Corse, mais dans une moindre mesure quand même hein, pour la Corse et, et l'extrême sud-est. Eh bien, on aura un petit risque d'averse, voire d'orage, donc plus vers le Languedoc, c'est là où il y a une vigilance orange. Mais bon, ça pourrait toucher l'Auvergne jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté en cours de journée. Voilà pour la première zone orageuse qui est donc sur l'est du pays. Et on en a une deuxième qui va concerner la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, voire cet après-midi jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France, avec euh, donc euh, quelques coups de tonnerre, mais surtout pas mal de pluie attendue dans, dans la matinée. Donc voilà, une situation perturbée sur le nord-ouest et sur la face à est, Et entre les deux, ce sera mieux. Côté température, je vais vous donner quelques messages d'auditeurs. Nous avons Stéphane qui est à Dinan où le ciel est étoilé. Il fait 17 degrés. Profitez-en, ça, ça ne va pas durer. Nous avons un ciel couvert et 17 degrés sur le Pays-Lençois. C'est Daniel qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Notre fidèle Jeanne est à Dijon, 18 degrés. Elle a essuyé un gros orage hier soir. Il y aura encore un risque d'averse orageuse aujourd'hui. Christian, lui, est à Énambon. C'est un peu couvert et il fait 17 degrés. Et puis Marlène est à Sèvres dans les Hauts-de-Seine, 18 degrés. Donc c'est encore doux hein, ce matin Et cet après-midi, alors même si on va perdre 2-3 degrés Ça restera doux pour la saison Chaud toujours dans le sud-ouest 33 à Montauban et à Agen 32 à Toulouse On aura 31 à Ajaccio et à Marseille ainsi qu'à Lyon 30 à Dijon et à Bordeaux 29 pour Reims et Besançon Ainsi qu'à Nancy et à Mulhouse 27 pour Paris, Aurillac et Biarritz 26 à Lille et Mans. 24 à Nantes et à Rouen 22 à Wavre et 20 à Cherbourg
2: Merci Marina, on salue Odile sur le groupe Facebook de l'émission C'est un bonheur de vous écouter, on vous embrasse chaleureusement Odile elle nous précise juste qu'elle a participé à un jeu avec Peggy Broche le 19 août dernier et qu'elle attend euh, sa montre et les cadeaux euh, la montre RTL je pense que ça va arriver 19 août on est dans les délais là hein, Odile hein, ne vous inquiétez pas en tout cas euh, signalez-nous euh, d'ici disons 2-3 semaines si vous n'avez rien reçu c'est que c'est vraiment pas normal par contre on vous souhaite une belle journée on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui Bastien. on parle beaucoup football ce matin Stéphane Guivarch 52 ans il a joué évidemment à Auxerre à Rennes euh, à Guingamp également euh, dans un tout autre domaine une chanteuse Massy Gray 55 ans ce mardi
5: c'était
2: bien
10: ça ça oui. toujours
2: une voix sympa hein. Massy oui. une, sympa, hein. Gray. une autre chanteuse américaine Sissy Peniston 53 ans aujourd'hui avec son titre Finally en 91 ah Est ce que ça sonne années 90 ouais, ouais, ouais. Ouais. c'est un peu vieilli quand même hein. bon par contre ça ça vieillit pas c'est les Pink Floyd Roger Waters bassiste et auteur compositeur du groupe membre fondateur des Pink Floyd 79 ans aujourd'hui une belle tête de tube pour les Pink Floyd il y avait ça aussi début de journée sur RTL, il est 5h. Florin, RTL Matin. Et à la une, le PSG de retour en Ligue des Champions, ce soir contre la Juve. Les Parisiens qui s'offrent une polémique au passage sur leur déplacement en avion, pas vraiment compatible avec la sobriété énergétique réclamée par le gouvernement. On fait le point dès le début de ce journal. L'agriculture d'eau au mur après cet été très sec. Nouvelle manifestation hier soir dans le Tarn. Une femme à poigne, Lise pour diriger le Royaume-Uni, confrontée à une inflation galopante. Et puis les confidences de Paul Belmondo sur RTL un an jour pour jour après le décès de son père. RTL matin. À l'heure où les Français sont appelés à faire preuve de sobriété énergétique, le PSG s'offre une jolie polémique avant son entrée sur le terrain en Ligue des Champions. Ce sera contre la Juve ce soir, on en reparlera tout à l'heure. Les Parisiens étaient en déplacement ce week-end à Nantes. Un aller-retour effectué en avion. Le Boeing a même dû, comme vous le révélez RTL, faire un vol à vide de 12 minutes entre Nantes et Saint-Nazaire. Que les joueurs ont rejoint en quart après le match, puisque les vols sont interdits après minuit à Nantes. Pourquoi ne pas prendre le train pour des distances aussi courtes La question a été posée en conférence de presse et la réponse et surtout le ton de la réponse font jaser Valentin Boisset oui, tout commence par une question. Le coach est-il prêt à emmener ses joueurs dans un train Une
13: question, je vais dire extra sportive, mais qui est sportive
14: Galtier soupire, fronce les sourcils, Kylian Mbappé met la main devant sa bouche, puis mime l'incompréhension. La question s'allonge, puis arrive ce moment.
13: Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV. Est-ce que c'est une question que vous vous posez Et est-ce que vous, avez... on avait parlé à vos joueurs
14: et les deux hommes explosent de rire Kylian Mbappé se plie en deux sur la table Et fait même mine de s'essuyer une larme Puis Galtier finit par répondre
15: ironiquement Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là Pour être très honnête avec vous, ce matin On a parlé avec la société qui organise nos déplacements On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile Cette réponse
14: provoque alors un tollé sur les réseaux sociaux A commencer par la ministre des Sports Amélie oudéa Castera Monsieur Galtier, vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes et responsables avant de l'inviter à en discuter avec
2: elle Commentaire aussi de la maire de Paris Anne Hidalgo, non mais ça va pas de répondre, de répondre des trucs pareils on se réveille les gars, ici c'est Paris, voilà ce qu'elle a écrit sur son compte Twitter, Paris-Nantes en avion est-ce que ça vous choque et surtout est-ce que le ton de la réponse et cet humour vous choque n'hésitez pas à nous appeler et à dire ce que vous en pensez au 30 de 10 en tout cas c'est dans ce contexte donc Emmanuel Macron a rappelé hier les Français à leur consommation d'énergie pour cet hiver. Nous avons notre destin en main, on doit tous bouger, a insisté le Président qui s'est dit prêt à livrer davantage de gaz en Allemagne cet hiver en échange d'électricité en cas de besoin. Et en raison des coûts grandissants de l'énergie, 30 piscines ont dû fermer hier en France, à Limoges, à Granville ou encore Versailles. Leur exploitant a placé les personnels concernés en chômage partiel. 10% de ces 4000 piscines sont touchées par cette décision.
3: Le procès d'une nuit d'horreur absolue a commencé à Paris.
2: Nuit d'horreur absolue, c'est l'expression employée par les représentants du parquet national antiterroriste pour décrire la nuit du 14 juillet 2016 à Nice. Lorsqu'un camion a foncé sur la foule faisant 86 morts et plus de 400 blessés, la salle du tribunal n'était pas pleine hier pour la première journée de ce procès historique. Célia, qui a perdu sa mère lors de cet attentat, est un peu surprise, voire un peu déçue.
16: Je suis aussi triste de voir si peu de personnes participées présentes. Après, c'est vrai que beaucoup sont à Nice, je suppose. Surtout, moi, j'attends avec impatience les... les familles des accusés. Voir s'ils étaient au courant, voir comment ils se sentent. On est vraiment euh, étonnés du sourire des accusés. Ils sourient, ils rigolent. « Ah, tu t'es coupé la barbe !» Enfin, on voit, on imagine, hein, ils sont en train de se parler. Euh... Enfin, enfin, ça fait mal, quoi. Ça pince le cœur, on va dire. Il y en a d'autres qui sont là et donc, du coup, ils vont être jugés pour ce qu'ils ont fait, même s'ils n'étaient pas dans le camion et c'était pas les principaux acteurs, en fait. J'attends rien parce que des fois on est déçu, Mais je... c'est facile D'avoir des remords et des excuses quoi. Le mal il est fait en fait Donc euh, ça ramènera pas toutes les personnes décédées
2: Propos recueillis par Nicolas Burnand. Le procès doit durer jusqu'au 16 décembre Vous écoutez RTL Il est 5h04
3: Nouvelle manifestation d'agriculteurs hier soir dans le Tarn
2: Ils demandent que soient accélérées Les procédures de calamité agricole Liées à la sécheresse et à la canicule Les plus touchés sont les éleveurs L'élevage c'est 60% de l'agriculture agriculture dans ce département. Jessica a une exploitation de 600 brebis. Faute de pouvoir nourrir ses bêtes, elle doit se résoudre à les emmener à l'abattoir.
17: Dernièrement, en un mois, on a réformé une centaine de brebis-mères euh, qui pouvaient encore nous faire des petits. Quoi. On me donne 15 à 25 euros par mère. quoi. Alors que pour un agneau, hein, on est sur du 120 euros par bête. quoi. Là, j'ai la comptable, elle est paniquée, même dans les champs. Je mets les brebis, au bout de 15 minutes, l'herbe est tellement sèche que ça se réduit en poussière. quoi. Et donc, on est obligé de, de faire avec des balles de foin, de la céréale qui est sans arrêt en augmentation. Et personne ne bouge pour ne serait-ce que des sucres des aides ou des choses à mettre en place qui pourraient nous aider quoi, et nous permettre de, de continuer au moins sur cette année, parce que là, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais il y a énormément d'exploitations qui vont arrêter. Quoi.
2: Propos recueilli par Patrick Tégéraud, vous-même, vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur, cet épisode de sécheresse, vous êtes il plombé Est-ce que vous songez à arrêter votre exploitation, n'hésitez pas à témoigner au 3210. Et d'ici une demi-heure, on rejoindra notre fil rouge en Alsace. Notre correspondant Yannick Collant est chez un producteur de pommes de terre ce matin. Sa récolte a souffert de la chaleur. Au Canada, l'un des suspects de la tuerie qui a fait 11 morts d'après un dernier bilan a été retrouvé décédé. Il portait des traces de blessures. Son frère, lui, est toujours recherché. On ne connaît toujours pas les raisons de leur geste. L'un des pires massacres de ces dernières années au Canada. Au Royaume-Uni, la page Boris Johnson est en train de se tourner. Il remettra tout à l'heure sa démission à la reine Elisabeth II dans sa résidence de Balmoral en Écosse. La nouvelle première ministre, Listres, 47 ans, a promis d'agir de manière audacieuse pour le pouvoir d'achat. Il faut savoir qu'outre-manche, l'inflation dépasse les 10% à Londres pour RTL. Marie Billon.
10: C'est le soulagement qui plane sur Westminster. La longue campagne est terminée. Un gouvernement va finalement pouvoir sortir de l'attentisme et agir sur la crise du coup de la vie. Mais certains membres du parti conservateur ne respirent pas l'enthousiasme. Fabien, par exemple, qui est franco-britannique.
18: Le parti semble se décaler de plus en plus vers les extrêmes. C'est un peu dommage. Euh, J'espère aussi, en tant que Français, que Truss abandonnera son habitude nauséabonde de blâmer les Français pour tous leurs
10: problèmes. L'Istros a beau être encore ce matin ministre des Affaires étrangères, elle n'est pas connue pour être une virtuose de la diplomatie, notamment quand elle a dit qu'elle ne savait pas si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Florian est français et membre du Parti conservateur.
15: J'espère aussi que l'Istros prendra en compte les intérêts suprêmes du pays et non pas les intérêts du Parti conservateur, notamment pour ce qui concerne ses relations avec les partenaires européens du Royaume-Uni. Brûler les ponces n'est jamais une bonne chose.
10: L'istreuse n'arrive donc pas en terrain conquis. Elle va devoir convaincre son parti, le pays tout entier et même au-delà qu'elle est celle dont le Royaume-Uni a besoin.
2: Marie Billon à Londres pour RTL.
10: En football, le PSG face à la Juventus ce soir pour son premier
3: match en Ligue des champions.
2: Premier match sur fond de polémique aérienne, on en parlait au début de ce journal. Question, cette saison sera-t-elle enfin la bonne Les actionnaires qataris ont mis les moyens en recrutement les meilleurs joueurs, remporter la Ligue des Champions, c'est l'objectif numéro un. mais ces dernières années ont été une succession de, de déceptions, vous pouvez nous dire hein, si vous êtes fan du PSG notamment, si vous y croyez cette fois, si cette équipe et, et son entraîneur Christophe Galtier ont tout pour gagner, vous nous appelez au 32-10, le match euh, donc euh, Paris contre la Juve sera à suivre dans RTL Foot spécial Ligue des Champions, émission qui commencera à 20h45, ce sera jusqu'à 23h avec Eric Silvestro et Philippe Sanfour chez Nicolas Georges Roux. Les Bleus du volet se sont qualifiés eux, dans la douleur pour euh, les quarts de finale du Mondial en battant euh, le Japon 3-7 à 2 à Ljubljana. Ils affronteront euh, demain l'Italie, championne d'Europe en titre, avec l'espoir d'une première couronne mondiale de l'histoire du volet masculin en France.
3: Il y a un an, jour pour jour, hein, disparaissait une légende du cinéma.
2: Jean-Paul Belmondo, dont le fils Paul prend la parole ce matin en exclusivité sur RTL. Il revient sur son deuil, sur l'héritage culturel laissé par son père, sur l'hommage national qui qui lui avait été rendu aux Invalides. Et il raconte ici à Stephen Bellery comment cette disparition a fortement affecté une autre légende, Alain Delon. Alain, bien sûr, ça nous a touché. Alain était très,
15: très, très touché. Je, je sais qu'il en a souffert et qu'il en souffre beaucoup. Ils ont fait toute leur vie ensemble, en fait. Que ce soit au début où ils se croisaient dans des cassis, où ils se croisaient à Saint-Germain, où ils ont commencé à tourner. Ils sont devenus vedettes ensemble. Ils sont devenus les deux plus grosses vedettes françaises, enfin même européennes. Mais à l'époque, le cinéma avait une, une telle importance. Ils ont, ils ont vécu ça. Et je pense que tout ça a amené beaucoup de relations, beaucoup de tensions. D'un seul coup, ça
2: s'arrête. Donc je pense que pour Alain, ça doit être difficile, oui. Et nous la témoigner, je le sais. Les confidences de Paul Belmondo au micro RTL de Steven Bellery à retrouver à 7h20 dans RTL l'événement et sur la longueur et en vidéo sur rtl.fr. Marina, c'est encore la douceur qui domine ce matin Oui,
3: exactement, on a encore des températures qui dépassent les 20 degrés, hein, notamment sur l'ouest de l'Occitanie et pas que hein, aussi vers Carcassonne, on a 24 là en ce moment à Carcassonne, 23 à Toulouse Il faut savoir que déjà, hier Carcassonne et Toulouse avaient battu de records de douceur pour un mois de septembre, il est possible que ce soit de nouveau battu en cette fin de nuit, donc situation à surveiller, de la douceur qu'on aura encore hein, cet après-midi, alors même si les températures vont baisser, on va perdre 2-3 degrés par rapport à hier pour certaines villes, ça restera chaud pour la saison on sera au-dessus des 20 degrés 20 à Brest 24 à Nantes 26 à Lille 28 à Paris 31 à Ajaccio et on ira jusqu'à 33 degrés à Toulouse du côté du ciel alors on a quand même pas mal d'orages là en ce moment on a des orages justement des Pyrénées en remontant vers le Limousin en passant par l'Occitanie on a des averses orageuses aussi vers le sud du Grand Est le nord de la Côte d'Or quelques averses orageuses aussi qui s'évacuent vers le nord des Hauts de France c'est un peu perturbé ça le restera toute la journée on est de la Bretagne à la Normandie en allant vers les Pays de la Loire avec un risque d'averser d'orage et de vent. Et puis la deuxième zone orageuse sur l'Est va perdurer. Donc en gros, de la Bourgogne-Franche-Comté voire sud du Grand Est en descendant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes et au Languedoc. C'est là où on attend les orages les plus soutenus, notamment sur le Gard et l'Hérault, placés en vigilance orange. Ce sera un peu plus calme quand même en allant vers les Alpes et la Corse. Et puis de l'Aquitaine jusqu'au centre à l'Île-de-France et au nord de Grand Est. Disons que ce un temps quand même agréable. Même s'il peut y avoir ponctuellement une ondée, voire un orage, globalement, il y aura quand même plus de moments au sec avec de belles éclaircies.
2: Merci beaucoup Marina. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. La réponse de Christophe Galtier, le coach du PSG, hier en conférence de presse, lorsqu'on lui a demandé si euh, c'était bien raisonnable de se déplacer en avion pour faire Paris-Nantes. C'est ce qu'a fait le PSG ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique Ça fait sourire certains d'entre vous. Mais à l'heure où l'on demande des efforts aux Français, un peu de, de sobriété énergétique, est- ce que euh, est-ce que le Paris Saint-Germain ne doit pas faire des efforts Et peut-être changer ses, ses habitudes on, on en parle Et puis vous nous direz également hein, ce matin en standard si, euh, si vous pensez que le PSG a ses chances Cette fois en Ligue des Champions C'est un peu euh, l'arlésienne Le club a investi beaucoup d'argent dans les joueurs
3: Je peux appeler pour donner mon avis Mais oui bien sûr je
2: suis sûr que vous en avez un Marina oh là là, voilà. La France m'attend est... Il est 5h12 <rire> sur RTL Jérôme Florin vous réveille sur RTL une chanson, une histoire avec euh, ce tube ce matin. à l'automne 1981, cet ovni musical s'impose sur les ondes, c'est le, le début des radios libres et la chanson tourne beaucoup. Chacun fait ce qui lui plaît de chagrin d'amour, elle met en scène le duo franco-américain Vali et Grégory Ken repéré dans une comédie musicale Starmania, c'est lui qui interprétait alors le, le rôle de Ziggy de Grégory Ken qu'on entend donc sur, euh, sur la chanson, chacun fait ce qui lui plaît mais revenons quelques années en arrière la chanson est l'œuvre de Philippe Gourbourgouin et de Gérard Presgurvic Presgurvic écrira dans les années 80 et 90 pour Elsa, pour Patrick Bruel pour Florent Pagny aussi entre autres ils ont la musique et le texte mais peine à trouver le bon arrangement quel habillage donné à ce morceau pendant 6 ans ils vont tourner en rond avec ce titre, ça ne va rien donner. Le déclic vient lors d'un voyage aux états unis Philippe Bourgoin part étudier le cinéma et il rencontre là-bas Vali, donc qui va devenir sa femme, et il découvre surtout une musique inconnue en France, alors le rap. Et il se dit mais c'est bien sûr, chacun fait ce qui lui plaît sera parler. En rentrant à Paris, il loue un studio et fait venir Valy juste pour avoir son avis sur la chanson. Elle finira par y poser sa voix mais ce n'était pas du tout prévu. Elle ne comprend d'ailleurs même pas le texte lorsqu'elle l'enregistre. Enfin, les auteurs du titre s'inspirent pour le débit des paroles d'un morceau des Clash de Magnificent 7. Écoutez bien le début.
8: The Magnificent Seven. Ring, ring, 7
2: 5 heures du match et des frissons. C'est cette ouais. façon de, de balancer le texte, les mots qui donnera l'idée de de cette première phrase de, de, de la chanson, hein, de chacun fait ce qui lui plaît. Voici Chagrin d'amour sur RTL.
5: du match j'ai des frissons je claque des temps et je monte le son seul sur le lit dans mes draps bleus froissés c'est l'insomnie sommeil cassé je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier c'est plein de clean avec cette bouteilles vite, je suis tout seul tout seul tout seul pendant que boulogne se désespère je quoi me remplir un dernier verre claque fait le verre en tombant sur le lino je me coupe la main ramassant les morceaux je stérilise les murs qui dansent l'alcool ça grise et ça commence les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai remis la radio. Chacun
6: fait, 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 ski, blé, blé, blé.
5: Précipice et tourbou. Précipice, on s'en fout. Chacun fait, plaid, plaid, skiru,
8: plaid,
6: plaid, plaid. Toutes ces
5: qui Qu'elles ont à me dire, les étoiles 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur fort ou calme. Noir. Je veux un feu rouge Police patrouille Je serre les fesses y a rien qui presse 4, 5 francs marraux crie le petit chose Dans le matin rouge Car mon nom Sous ses comptines -ce là, Tout près d'une poste y a un petit bar Je pousse la porte Et je viens m'asseoir 3, 4, patibulaire, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine, sur de sa fille, elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit 50, je dis ça me tend. Et vous êtes rentré comment Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Fait,
8: fait, fait, ski, bleu, bleu, bleu.
5: Que de pression dans les bars 7h du mat, mmh. l'hôtel Je paie. j'abrège, je fouille mes poches mmh. Je sais, c'est moche Son sourire rouge, son corps qui bouge Elle fait glisser son cœur croisé Sur sa peau bronzée T'as les banillons qui filent sur le tendon Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie Le lit qui craque et les vols éclatent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés Sur sa peau lisse, mes doigts glacés Elle prend la pause, pense à autre chose Ses yeux miroirs on mon regard Des anges pressés dans ce bloc cassé Me disent c'est l'heure, je leur dis
19: quelle heure et vous vous souvenez vraiment par de ce qui s'est passé Non, vraiment.
6: Pas.
5: Sous mes pieds, il y a la terre.
8: Sous tes pieds, il y a l'enfer.
5: Mon dieu, je peux même pas jouir.
10: Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Les chacun qui se tapent au petit rond, les amis je me sens
2: c'est vraiment l'heure pour écouter cette chanson 5h17 sur rtl chagrin d'amour c'est en 1981 rtl
1: rtl matin
2: jérôme florin il est 5h17, avion privé, TGV ou char à voile. L'ironie et les fous rires de l'entraîneur du PSG et de Kylian Mbappé ne passent pas en plein débat sur la sobriété énergétique. Dernière réaction en date, celle de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ça va pas les gars de dire un truc pareil Cette polémique éclipserait presque le top départ de la Ligue des Champions. Ce soir, les Parisiens reçoivent la Juve. Un match à suivre en direct de 20h45 à 23h. RTL Foot spécial Ligue des Champions. La moutarde qui bat des records sur Amazon. Tenez-vous bien, jusqu'à 60. 15 euros le kilo, en pleine pénurie dans les rayons des supermarchés. Rien d'étonnant pour ce journaliste spécialisé.
20: C'est la triste conséquence d'une loi qu'on connaît tous, hein, qui s'appelle la loi de l'offre et de la demande. C'est le problème des vendeurs qui utilisent Amazon comme une grande place de marché, qui mettent leurs produits à n'importe quel prix en espérant qu'il y ait des gogos qui achètent et figurez-vous qu'il y en a toujours quelques-uns.
2: Une enquête à retrouver dans le journal de 5h30. Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. Le PSG en Ligue des Champions à partir de ce soir contre la Juve, est-ce que c'est la bonne Et le PSG, les avions. On peut en parler aussi ensemble au 32-10. De bon,
3: toute façon, on va parler foot, ça c'est sûr. Et on va parler avec Sylvain qui nous a appelé du Gard. Bonjour Sylvain.
2: Bonjour Sylvain. Oui, bonjour. Supporter du PSG bonjour. Oui, bien sûr. Bien bon, sûr, de Paris, forcément. Voilà, on va procéder dans l'ordre. D'abord sur l'enjeu du match ce soir. Est-ce que est-ce que vous pensez que cette saison est la bonne pour le PSG en Ligue des Champions
9: Alors, c'est toujours, c'est très très compliqué de dire ça parce que chaque année on se pose cette même question. Voilà. Et euh, ça me fait penser à Bramovic lorsqu'il avait racheté euh, Jesse euh, en 2003. Le milliardaire euh, russe, euh, oui. Le milliardaire russe qui a revendu la, cette année. Euh, il a dépensé pas moins de 2 milliards d'euros pour enfin arriver à la gagner avec Droba. Euh, c'était euh, donc en 2012 presque dix ans plus tard euh, pour la gagner enfin une deuxième fois dix ans plus tard donc c'est très très compliqué cette compétition parce que ça il y a plusieurs facteurs des facteurs bon la chance ok mais des facteurs de, sur les joueurs la complémentarité le, les rencontres que vous pouvez avoir euh, les blessures enfin c'est une compétition hyper exigeante est de plus en plus difficile parce que les clubs sont de plus en plus riches. Et Paris Saint-Germain n'est qu'à cette position par rapport à d'autres clubs. Mmh. J'ai regardé là dernièrement les dix dernières années. C'est toujours un peu les mêmes clubs qui la, qui la remportent cette Champions League.
2: Donc il ne s'agit pas d'aligner les meilleurs joueurs. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut une alchimie.
9: Alors, c'est peut-être le... Oui, oui c'est peut-être le souci du Paris Saint-Germain. C'est cette... Euh... Cette culture club où le club est au-dessus des joueurs, ce euh, n'est pas en achetant euh, des joueurs euh, soit vieillissants, euh, soit des joueurs euh, en devenir que euh, la Mayonnaise prend. Euh, tout vieillissant,
2: simplement, euh, vous parlez de Messi là par exemple
9: Oui, Messi, euh, Ramos qui a des grosses grosses blessures, qui a joué que 16 matchs je crois l'année dernière. Euh, c'est compliqué. Même si là, manifestement, la préparation a été très bonne en début d'année. Il y a la Coupe du Monde aussi qui joue mmh. pour pour ces joueurs-là, Neymar, Messi. Ça sera leur dernière compétition internationale avec leur leur pays. Mais, mais c'est vrai que c'est une, une alchimie à trouver. C'est pas simple. Oui. Euh, je dirais que le le problème peut être intrinsèque du Paris Saint-Germain, c'est que c'est un club jeune. Et le Qatar arrive en alignant les stars. Euh, Ce n'est pas forcément évident que ça fonctionne tout de suite.
2: Un club de stars qui, euh, qui prend l'avion pour faire euh, un aller-retour Paris-Nantes. Euh, vous avez entendu la, la réaction de Christophe Galtier dans le journal. Ça vous a fait sourire ou vous dites qu'il va falloir qu'ils changent peut-être leurs habitudes
9: Oui, je pense que tout simplement... Euh la culture des grands clubs, c'est de prendre des jets, d'aller le plus vite possible parce que vous avez des matchs tous les trois jours. Euh, je, je, je comprends le, le, je dirais le staff de haut niveau d'un club comme le Paris Saint-Germain. Vous pouvez poser la question au Bayern de Munich, au Real Madrid, au FC Barcelone, ça sera exactement le, ce, ce même genre de réaction. Par contre, c est, c est, il est vrai que l'époque change et il y a des possibilités pour certains matchs de Ligue de Ligue 1 de traverser la France en TGV aujourd'hui
2: Ah oui, très rapidement, en deux heures Paris-Nantes Et est-ce que
4: justement, Sylvain, c'est pas un peu ça le problème c'est que c'est des stars, c'est plus des joueurs donc ils font les stars, ils prennent des jets et du coup on perd un peu cet esprit foot
9: je ne sais pas en fait, je pense qu'il vise surtout l'efficacité, c'est-à-dire que euh, ça va très vite, euh, vous êtes un jour à Athènes, un autre jour à Madrid, un autre jour à Lisbonne, vous avez aussi les matchs avec l'équipe nationale. Euh, les joueurs aujourd'hui on prennent l'avion comme vous vous prenez le métro pour aller travailler ouais. Donc, c est, c est... quand on change de
2: pays oui là il s'agissait de faire Paris-Nantes
9: hein. alors
2: Paris-Nantes ouais. oui je suis d'accord ouais.
9: avec vous euh, mais je pense que c'est pas, euh, pas dans les gènes du football de mm. haut niveau mais ça va changer j'en suis
2: persuadé bah, on, écoutez euh, on, on espère en tout cas en, en, en suivant ça oui absolument merci beaucoup Sylvain de nous avoir donné votre avis au 10. on peut continuer à en débattre d'ailleurs n'hésitez pas à nous laisser euh, vos messages soit par SMS d'ailleurs 64 900 code matin ou sur le groupe Facebook. Facebook de l'émission. Merci beaucoup. Sylvain, bonne journée. Donc euh, vous, vous serez euh, euh, devant votre poste ou à l'écoute euh, d'RTL ce soir pour suivre euh, ce match le PSG contre la Juve. Bonne journée. 5h23. Dans un instant, c'est Guimet Franquet pour on vous en reparle. RTL pour décrypter l'info. RTL matin
1: avec Jérôme Florin.
2: RTL. Il est 5h24 et comme chaque jour avec Guimet, on remonte le temps. RTL et on vous en reparle, c'est aujourd'hui le cinquième anniversaire du passage de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Et à cette occasion, on revient sur cette catastrophe naturelle qui a causé la désolation dans les Caraïbes.
21: L'ouragan Irma, le
11: plus
16: puissant jamais enregistré dans les Antilles françaises, a frappé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ce matin. Des rafales comprises entre 250 et 300 km/h, des pluies diluviennes et des
4: vagues de 10 mètres de haut. Et les témoignages sur place sont glaçants, comme celui du journaliste de Radio Caraïbe International, Rincy Xienne pour RTL. C'était une nuit
20: terrible, très dure. Ma baie vitrée a explosé complètement, j'ai dû me réfugier dans la salle de bain et rester là pendant plusieurs heures sans courant. Il y avait du bruit partout, des choses tout arrachées, la toiture, je ne savais même pas s'il y avait des survivants autour de moi.
4: Malgré les mesures, malgré les rideaux anticycloniques, tout a volé en éclats, précise le journaliste. Le bilan matériel est lourd, les détails avec notre
16: reporter Émilie Beaujard. Les habitants ont partagé des photos de paysages dévastés, des routes coupées, des toitures arrachées, des bâtiments totalement détruits et surtout des quartiers totalement inondés suite à des vagues submersions. Les équipes de secours n'ont pas été épargnées non plus. Plusieurs casernes de pompiers sont sous les eaux, sur les deux îles. Et les communications
4: sont coupées dans les Antilles. La ministre des Outre-mer de l'époque, Annick Gérardin, sera en Guadeloupe où les renforts s'organisent. Elle répondait à Marc-Olivier Fogiel sur RTL. De plus de
6: 168
16: forces supplémentaires c'est-à-dire 60 militaires de la sécurité civile, 60 sapeurs-pompiers d'Île-de-France, 18 personnels de la Croix-Rouge, 20 médicaux,
3: une dizaine de personnes d'appui logistique.
4: 95% du bâti a été
3: touché. Au total, 11 personnes ont perdu la vie. Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron vient à Saint-Martin pour se rendre compte de la situation.
4: Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le président n'est pas accueilli à bras ouverts.
22: Macron, il vient. Ouais, Macron, je viens vous sauver. Il sauve quoi Les hélicos, ils passent depuis tout à l'heure. Ouais, tout, on vient sauver Saint-Martin. Saint-Martin, on est dans la merde. Voilà, où -ce on n'a plus rien, on n'a plus de bouffe, on n'a plus d'eau, là, comme ça. Et puis, c'est donné au compte-gouttes. Voilà. On est, des, on est traités comme des chiens, voilà.
4: Témoignage recueilli par l'envoyé spécial de RTL à Saint-Martin, Raphaël Vantard. Emmanuel Macron prolonge sa visite. Il dort à la, à la gendarmerie. Face à la colère des habitants, le président promet de revenir.
2: Promesse tenue en septembre 2018, un an après.
4: il là encore, le chef de l'État pas vraiment le bienvenu. Là, depuis, là, plan, tout le monde nous ment. Non,
13: non attendez, oui, moi, tout le monde pas. nous ment. Des habitants excédés par une reconstruction trop lente. Je partage ce que vivent nos concitoyens ici et je partage aussi la part de colère qu'ils ont. L'État a pourtant donné 500 millions d'euros, explique le Président. Mais alors, où est passé l'argent C'est pas normal compte tenu des moyens que nous avons
22: mis et de ce que nous avons fait.
4: Un reportage de Dominique Tenza, envoyé spécial de RTL aux Antilles. La reconstruction sera lente et onéreuse. Il y a 2 milliards d'euros de dégâts. 25 000 personnes ont été sinistrées.
2: Merci beaucoup, Guimette franquet. On vous en reparle. Et on change complètement d'atmosphère avec les grosses têtes. 15h30, 18h chaque jour avec Laurent Ruquier. Et une histoire drôle de Pierre Palmade.
19: Suite à la publication d'une petite annonce demandant à un serveur, un garçon se présente dans un restaurant. Bonjour, je viens pour la place de serveur. Très bien. Quel est votre nom Hugo. Victor. Victor Hugo. Ah, ça alors Vous avez un nom connu dit le restaurateur. Et l'autre répond, bah, vous savez, ça fait 12 ans que je suis dans la profession. Hein. <rire>
6: très, très bon.
3: Très 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 ouais, très 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 très
2: très 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 bon Pierre Palma dans les grosses têtes Marina c'est à vous vous n'êtes pas dans les grosses têtes vous encore
3: euh, non je pense que euh...
2: non mais les petites imitations de Marina par exemple non. Non,
3: non 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 je suis pas assez bonne là dedans
2: bon en tout cas on a encore des orages hein, ce matin oui
3: il y a encore des orages là en ce moment on a des impacts de foot des Pyrénées en remontant vers l'Occitanie le Limousin des impacts de foot aussi au nord de la côte d'or mais également vers les Vosges et puis euh, ceux qui étaient sur les hauts de -France. France se sont évacués, ils ne sont plus là. Ça va rester orageux aujourd'hui sur une grande partie du pays. Alors les orages les plus intenses, on les attend du Languedoc au massif central, ça pourra toucher aussi la Bourgogne-Franche-Comté voire au sud du Grand Est. Vraiment les Alpes et la Corse seront vraiment touchées dans une moindre mesure, ce sera quand même plutôt agréable pour vous aujourd'hui. Le Gard et l'Hérault sont en vigilance orange donc pour ces orages, mais pas que, pour le forte pluie risque d'inondation ils pourraient être stationnaires ces orages. Sur le sud-ouest ça ira mieux, donc on aura même du soleil hein, sur la L'Aquitaine et la Nouvelle-Aquitaine, même cet après-midi, donc patienter. Et puis euh, sur le reste de l'Occitanie, en allant vers le centre, l'île de France, le nord du Grand Est, disons qu'on aura un ciel partagé entre de belles éclaircies, quelques passages nuageux. Il peut y avoir un risque d'averse orageuse, mais enfin il est assez localisé, assez faible. C'est vraiment en allant vers la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire, où là ce sera un peu plus perturbé. On attend pas mal de pluie, là aussi quelques coups de tonnerre et un vent assez fort. Pour les températures, c'est la douceur qui domine. Je vais vous lire quelques SMS d'auditeurs. Nous avons notre fidèle. Yannick Boucher à Pont-Labbé dans le Finistère qui a 17 degrés, un ciel couvert et puis Laurent est à Rodez ciel étoilé là et 19 degrés les températures cet après-midi vont baisser vous restez très agréable pour la saison entre 20 et 33 degrés 33 pour Toulouse, 31 à Ajaccio et Marseille 29 à Besançon et Orléans vous aurez 28 à Paris, 26 à Lille et 23 à Rennes. Merci Marina
2: Mardi 6 septembre, vous êtes bien sur RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense, bonjour Jérôme, bonjour à tous Et quand la moutarde coûte aussi cher que les truffes,
12: jusqu'à 75 euros le kilo sur certains sites avec les faibles stocks des vendeurs en profitent pour faire grimper les prix Un supermarché qui réduit ses horaires d'ouverture pour baisser sa facture d'énergie ça se passe à Montélimar Une mère et sa fille tuées dans le Morbihan, percutées par une voiture sur une départementale, le conducteur avait bu, et puis le football, les débuts du du PSG en Ligue des Champions ce soir presque éclipsé par la polémique du vol en jet privé à Nantes.
2: Après votre journal RTL autour du monde, quand les Allemands se ruent sur le charbon, la faute à l'arrêt des livraisons de gaz. RTL matin.
12: En rupture de stock, bientôt de retour en magasin. C'est ce genre de pancarte que vous trouvez sans doute depuis plusieurs semaines dans vos supermarchés si vous cherchez de la moutarde. On vous en a déjà parlé sur RTL. Avec le conflit en Ukraine, il existe une pénurie dans certains endroits. Résultat, les prix explosent sur le site Amazon, notamment. Vincent de Rosier vous avez écumé les rayons en ligne. En se disant que l'effet de panique va créer l'achat, certains vendeurs en profitent pour gonfler leurs tarifs.
23: Oui, et pendant quelques secondes, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir atterri au rayon truffes ou caviar. J'ai même trouvé des vendeurs qui réclament plus de 75 euros le kilo de moutarde. Tout ça, pourquoi Eh bien parce que des petits malins tentent de profiter de la situation. C'est ce que nous explique Olivier Dauvert, journaliste spécialiste
7: de la grande distribution.
20: C'est la triste conséquence d'une loi qu'on connaît tous hein, qui s'appelle la loi de l'offre et de la demande. C'est le problème des vendeurs qui utilisent Amazon comme une grande place de marché, qui euh, mettent leurs produits à à n'importe quel prix, en espérant qu'il y ait des gogos qui achètent, et figurez-vous qu'il y en a toujours quelques-uns. Mais ça veut dire qu'au final... Aux yeux du consommateur, bah, il aura bien eu l'impression de cette frais à voir par Amazon. Amazon n'est pas responsable, mais il est quand même un peu coupable de se laisser faire.
23: Et en cherchant un peu, j'ai trouvé la même référence de moutarde dans un supermarché parisien. 2,95 euros le pot de 300 grammes. Allez, pour 15 euros, je vous le laisse, il est à vous.
12: Vincent de Rosier pour RTL, on va prendre le pot. Alors, de son côté, Amazon rappelle que les vendeurs qu'elle héberge sur son site sont totalement libres de fixer les prix qu'ils veulent.
2: La solution est dans nos mains, ce sont les mots hier d'Emmanuel Macron à propos de la crise énergétique.
12: Après s'être entretenu avec le chancelier allemand, il appelle à changer les comportements, baisser la clim, ne pas chauffer à plus de 19 degrés. Et alors que le pays se prépare à un hiver sur fond de crise, une trentaine de piscines gérées par une même société ont dû fermer hier dans plusieurs villes, faute de pouvoir payer la facture à cause de l'explosion des tarifs. C'est le cas à Limoges, Grandville ou encore Versailles. Autre exemple très concret à Montélimar, cette fois l'hypermarché. Carrefour va fermer ses portes le dimanche matin et une demi-heure plus tôt, chaque soir. Objectif, faire 3% d'économie d'électricité. Reportage sur place pour RTL de Bertrand Frachon. Devant ce supermarché
14: Carrefour de Montélimar, les clients sont partagés sur la réduction des horaires d'ouverture afin d'économiser
6: l'électricité.
12: Les économies d'énergie, je trouve ça bien. Après, le dimanche matin, c'est dommage. Je trouvais ça pratique pour ceux qui travaillent le samedi, comme moi.
6: Ça me semble pas illogique, compte tenu des économies d'énergie nécessaires, malheureusement. La direction de Carrefour n'a pas souhaité nous répondre, mais Daniel Deboss,
14: représentant CGT du personnel, est lui plutôt favorable à cette mesure. Je suis content qu'on ferme le dimanche
24: matin, parce qu'on est contre le
25: travail du dimanche matin. Ça représentait des gros
14: chiffres d'affaires pour le magasin le dimanche.
24: Alors, grosso modo, on était sur du 35 000, 40 000 euros sur la matinée, ce qui est vraiment dérisoire quand on regarde
14: le coût. Chez le concurrent Leclerc, juste à côté, pas de réduction d'horaire, mais on a engagé d'importants travaux pour réduire la facture d'électricité, comme l'explique le directeur Fabien Bussonnière.
26: Nous avons tout d'abord commencé
14: par l'éclairage. On a passé tout le système d'éclairage en LED. Dans un second temps, on a passé tout ce qui est mobilier frigorifique en mobilier à porte fermée. Alors, toutes les études qu'on a fait au préalable des travaux, nous ont toutes donné moins 40% d'économie d'énergie. Économiser à tout prix face à l'envoi et des coûts de l'énergie, c'est aussi le sujet de rentrée dans la grande distribution.
12: Un reportage de Bertrand Frachon à Montélimar pour
2: RTL. Et on sera justement avec le maire de Montélimar, Julien Cornier. Tout à l'heure, il sera d'autres invités à 6h15.
12: Ce drame dans le Morbihan, une mère et sa petite-fille ont été tuées sur une route départementale à Brandivy, percutée par une voiture. Le chauffeur avait bu, cela s'est passé dimanche, Nicolas Bobby.
13: En pleine ligne droite, avec de la visibilité, Alexandra, 30 ans, et sa fille Nuna, deux ans et demi, ont été tués par un chauffard alcoolisé au volant d'une voiture grise qui a pris la fuite. La fillette et son tricycle ont été traînés sur 800 mètres. Denis a tout tenté pour sauver l'enfant.
27: Apparemment, elle a été accrochée là-haut et amenée jusque-là, quoi, par la voiture. Et elle a eu des, des soubresauts des hoquets. Okay. Donc là, tout de suite, j'ai pris le pouls et sa respiration, mais il n'y avait plus grand-chose, quoi. Mais elle était dans un état. J'ai rarement vu quelqu'un comme ça, quand même. Hein. Il y avait des plaies béantes un peu partout. C'est abominable, je dirais.
13: Le papa, pompier volontaire, a assisté impuissant au terrible drame, parce que les rissons. Maire de Brandivy.
27: C'est une
7: personne qui, qui a passé beaucoup de temps donc, euh, au service des autres. C'est quelque chose d'assez insoutenable également pour ses collègues. Oui, c'est monstrueux. Bon, on trouve là quand même un certain nombre de, de circonstances euh, aggravantes. La première étant le délit de fuite. La deuxième circonstance euh, aggravante, c'est l'alcoolémie. C'est sordide.
13: Les gendarmes du Morbihan ont retrouvé très rapidement l'auteur présumé âgé de 25 ans qui a été placé en garde à vue. Nicolas Bobby dans le Morbihan pour RTL. Au
12: Canada, l'un des deux hommes soupçonnés d'avoir tué à coups de couteau 10 personnes dans deux villes du centre du pays, retrouvé mort hier. Il était blessé, selon les autorités. L'autre fugitif, son frère, est toujours recherché par la police qui a émis un mandat d'arrêt.
2: RTL 5h36 en football. Paris démarre ce soir sa campagne européenne.
12: Le PSG accueille à 21h la Juventus pour son premier match de Ligue des Champions. Éliminé dès les huitièmes de finale la saison passée, le club entend bien faire oublier ses précédents échecs dans la compétition en s'appuyant sur son recrutement et sur sa nouvelle direction sportive. Alors, est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne Philippe Sans Fourche
24: oui, la bonne année, cela fait dix ans maintenant que le PSG l'espère, la guette, l'affichait même comme objectif final à une époque. J'espère qu'on veut les gagner. Nasser al Khelaifi a payé depuis pour savoir. C'est un président plus mesuré aujourd'hui dans ses annonces. On ne va pas parler de la Ligue Champions. L'objectif, c'est travailler, travailler pour le faire de mieux, progresser. Reste qu'avec la prolongation de Mbappé, les résurrections conjuguées de Messi et Neymar, Paris s'avance en favori numéro un cette saison. La seule interrogation, finalement, le seul pas se nomme Christophe Galtier, une seule petite saison en Ligue des Champions dans sa carrière et pas une victoire avec Lille en 2019.
15: Comment je me sens euh, Très motivé, très déterminé. J'ai entendu que c'était une nouvelle page dans l'histoire du Paris Saint-Germain, mais pour moi ce n'est pas une nouvelle page, hein, c'est un nouveau livre. Hein. J'espère que ça sera un livre.
24: Il faut bien admettre que la préface est alléchante, mais le premier vrai chapitre s'écrit ce soir. Une Ligue des Champions en deux tomes, cette saison éclatée en son cœur par une coupe du monde hivernale qui rebattra
12: forcément toutes les cartes au printemps. Un Philippe Sansfour, chef de la rubrique foot de RTL et que vous retrouverez ce soir aux commentaires de la rencontre. RTL Foot, spécial Ligue des Champions, c'est à partir de 20h45 et jusqu'à 23h. L'autre rencontre de ce soir dans le groupe H, le groupe du PSG, ce sera entre Benfica Lisbonne et les Israéliens du Maccabi Haïfa.
2: Et sur la pelouse du Parc des Princes, ce soir, on ne verra pas Paul Pogba.
12: Le milieu de terrain de la Juve opéré hier du Genou, Intervention réussie selon son club. Cela remet en question sa participation ou pas au mondial en décembre au Qatar. Le champion du monde avait dans un premier temps décidé de ne pas se faire opérer pour garder intactes ses chances de disputer la compétition.
2: Et le match en lui-même semblait presque relégué au second plan il y a en conférence de presse du PSG.
12: L'entraîneur Christophe Galtier a réagi à la polémique du voyage en jet privé à Nantes le week-end dernier. RTL vous précisez hier que l'avion a notamment dû faire un vol à vide de 12 minutes entre la ville et Saint-Nazaire. Le coach parisien ironise sur la question, suggérant que les prochains déplacements se fassent en char à voile. À ses côtés, un Kylian Mbappé hilar. Alors, alors que le gouvernement appelle à la sobriété énergétique, le monde politique, lui, s'insurge. La ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, écrit sur Twitter, « Monsieur Galtier, vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes et plus responsables. Indignation aussi à gauche. Écoutez la déception du député apparenté, la France insoumise émeric Caron.
26: La moquerie qui est renvoyée par Galtier, mais même par Mbappé, elle est extrêmement décevante parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un univers de privilégiés qui est coupé de la réalité. Mais bien évidemment, à titre personnel, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est la déception d'Mbappé que je retiens surtout euh, parce que c'est quand même, je crois que je fais partie de tous les Français qui l'aiment beaucoup, qui apprécient le personnage, le joueur, quelqu'un qui est plutôt habitué
14: à tenir des discours raisonnables. Et là, on a l'impression de, de voir un enfant de 12 ans euh, qui éclate de rire comme si on avait sorti une énormité et qui semble, là encore,
26: complètement euh, déconnecté des, des réalités.
12: Émeric Caron, joint pour RTL par Nicolas Fourouf. Alors est-ce
2: que cette réponse humoristique du PSG vous a choqué au-delà de, de l'idée de prendre l'avion en France quand on est un, un club de foot Est-ce que cette réaction vous a choqué N'hésitez pas à réagir au, au 32 10 ou par SMS 64 900 code matin.
12: Toujours en football en Ligue de Pau et Saint-Etienne tous deux derniers du classement ce matin après s'être quitté sur un nul de partout pour le dernier match de la 7e journée hier.
2: Et en tennis cette fois c'est terminé pour Raphaël Nadal à l'US Open. Le
12: quadruple vainqueur du tournoi sorti en 8 de finale par Frances Tiafo cette nuit 6-4-4-6-6-4-6-3 et puis à la nuit prochaine Caroline Garcia, dernière chance tricolore joue ses tout premiers quarts de finale dans le tournoi, elle fera face à l'américaine Koko Gauff, enfin en volet un an après avoir décroché l'or au jeu de Tokyo, les Bleus qualifiés dans la douleur, mais qualifiés pour les quarts de finale du Mondial victoire 3-7 à 2 face au Japon hier, l'équipe de France affrontera demain l'Italie, championne d'Europe en
2: titre Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h30 à tout à l'heure. Côté d'Yves Calvi d'Amandine Bégaud. Marina, on va passer à 17 départements en vigilance. Hein.
3: Oui, ils sont rajoutés aux gares et à l'Hérault qui sont placés en vigilance orange pour les orages, mais aussi fort risque, fort risque de, de pluie et d'inondation. Euh, la Loire, le Rhône, l'Ain, les 4 départements de l'Auvergne et les 8 départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc à partir de cet après-midi, plutôt pour ces régions-là et que pour les orages, des orages localement forts, donc attendus du Languedoc donc à l'Auvergne en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Ça pourrait toucher, mais plutôt en Fin de journée soirée, euh, le sud du Grand Est en attendant ce sera pas trop désagréable sur le Grand Est. En allant vers les Alpes et la Corse là aussi vous serez peu touché donc ce sera plutôt agréable comme journée. Et puis nos zones perturbées, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire là aussi on attend pas mal de pluie et puis aussi des coups de tonnerre et du vent. Et entre les deux ce sera pas trop mal. Alors pour l'instant sur le Sud-Ouest on a des impacts de foudre mais ça va se calmer et dans la matinée on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Et du centre à l'Île-de-France en allant vers le nord du Grand Est et les Hauts-de-France disons que vous aurez plutôt un temps sec et assez agréable, surtout vu les températures, mais il n'est pas exclu que vous essuyiez une averse isolée, voire un, un orage. Pour les températures, alors c'est bien doux ce matin, hein, ce sera encore doux cet après-midi, même si ça va un petit peu baisser. 33 à Montauban, 32 à Grenoble, 31 à Ajaccio et à Marseille, 29 à Bourges et à Metz, vous aurez 28 à Paris, Nevers et Clermont-Ferrand, 26 au Mans et à Lille, 23 à Rennes et 20 à Cherbourg.
2: Merci Marina. On a Nathalie qui est, en, qui est à Dubaï apparemment, elle nous envoie des photos de peau de moutarde alors qu'on en manque en France. Elle nous nargue, Nathalie. On vous embrasse quand même. 5h42. RTL Autour du Monde et nous allons en Allemagne où la crise énergétique s'installe. Berlin a annoncé hier que deux réacteurs nucléaires qui auraient dû être débranchés fin décembre seront laissés en réserve cet hiver, au cas où. La sortie du nucléaire est décalée de quelques mois. Mais dans un pays où un logement sur deux est dépendant du gaz pour se chauffer, beaucoup s'inquiètent évidemment. Y aura-t-il du chauffage à Noël Bonjour Hélène Coll. Bonjour. À Berlin, les tout derniers charbonniers de la ville n'arrivent pas à répondre à la demande
16: oui, comme dire Kugler, un géant blond qui gère un entrepôt à ciel ouvert au sud de la capitale. Depuis des semaines, il enchaîne les livraisons de charbon, des briquettes noires de 500 grammes qu'il vend par palette entière.
14: Normalement pour nous, en cette saison, c'est mort. Mais là, j'ai jamais vu ça de ma vie. On a déjà livré des clients qui d'habitude commandent à l'automne et qui se sont manifestés dès le mois de mai. Tout le charbon là, il est déjà
22: réservé. Non, alles, was am cool hier liegt, is
16: Il y a les clients habituels et puis aussi les commandes de personnes qui souhaitent tout à coup réactiver leurs vieux poils à charbon, des poils qui servent normalement d'éléments de décoration dans les appartements. Mais cet hiver, ils pourraient bien être utiles en cas mmh. de pénurie de gaz ou tout simplement pour contenir la facture d'énergie.
2: Du coup Hélène, les Allemands se ruent sur les énergies d'appoint, notamment le charbon.
16: Oui, et ici à Berlin, cela concerne au moins 6000 foyers. Par exemple, le logement de Karine, une aide-soignante à la retraite.
3: Je suis l'une des dernières qui chauffe son appartement exclusivement au poêle à charbon et à bois. S'il faut, je mettrai des briquettes dans ma cuisine en plus de la cave. J'ai trop peur de geler cet hiver.
16: Elle a l'intention de stocker comme ça 2 tonnes de charbon chez elle et elle n'est pas la seule à anticiper un hiver rigoureux. On a enregistré une vente record de chauffage électrique cette année en Allemagne. 600 000 radiateurs vendus rien qu'au premier semestre, c'est 150 000 de plus qu'à la même période l'an dernier.
2: RTL autour du monde signé Hélène Kohl à Berlin pour RTL. Jérôme Florin.
1: RTL Matin jusqu'à 7h.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez. Les 5h44, la ministre des Sports recadre l'entraîneur du Paris-Saint-Germain Christophe Galtier. Après ses propos très ironiques sur les avions privés, la prochaine fois on prendra un char à voile. Vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes et plus responsables, écrit sur Twitter la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, le PSG qui affronte ce soir la Juventus. Premier match de la Ligue des Champions à suivre sur RTL à partir de 20h45. C'est une exclusivité RTL, la première interview de Paul Belmondo un an jour pour jour après la mort de son père pas question pour la famille d'utiliser l'image de l'acteur à des fins commerciales écoutez pour mon père j'ai pas envie non plus d'une exploitation à, à, à outrance. c'est-à-dire que ça
15: reste ce que lui aurait voulu, que ce soit des choses très ponctuelles, occasionnelles euh, et que ce soit pas euh, la fête à la saucisse euh, ou une pub ou, voilà. non, tout le monde peut faire de la pub, il hein, n'y a pas de
2: problème Paul Belmondo non. sur RTL un document à retrouver dans le journal de 6 heures. Il est 5h45, l'heure de retrouver notre correspondant dans l'Est, Yannick Holland, bonjour. Bonjour. Vous serez notre fil rouge ce matin, à l'heure où de nombreux agriculteurs s'inquiètent des conséquences de la sécheresse sur leur récolte. Vous êtes chez un producteur de pommes de terre en Alsace, hein
23: et oui, je me trouve ici en, fait, en bordure de champ à Limmersheim. Alors, c'est un secteur de champ avec pas mal de champs de maïs, de, de choux à choucroute et puis de pommes de terre. Et effectivement, on va, on va suivre le quotidien de, de Roland Schweitz, qui est producteur de pommes de terre en Alsace, une douzaine de variétés sur 85 hectares. Il est installé en fait à dutenheim c'est à 15 km d'ici, mais ses parcelles sont réparties euh, tout autour des, des villages du, du secteur. Et donc, en ce moment, effectivement, on est en pleine récolte. Donc, il faut profiter de chaque jour où la météo n'est pas trop mauvaise pour, euh, pour euh, récolter ces parcelles tout est mécanisé, c'est une énorme machine là qui nous attend à quelques mètres de là, c'est une récolteuse qui fait à peu près 15 mètres de long 30 tonnes et qui avale la terre pour en sortir en fait les, les pommes de terre, on sera à bord de cette machine tout à l'heure et on va, on va pouvoir suivre le quotidien de ces, ces producteurs pour qui l'année a été particulièrement difficile avec cette sécheresse qui, en est, qui a entraîné effectivement des, des baisses de production dans, dans les champs de pommes de terre en France
2: est oui, 20% de production au moins pour lui hein, je crois
23: oui c'est ça, on, oui. on sera autour de moins 20% ici et puis ailleurs en France, dans d'autres secteurs ça atteint jusqu'à moins 40% de production moins 50%, donc une année compliquée mmh. et je vous expliquerai pourquoi ici on, on s'en sort un petit peu mieux qu'ailleurs, notamment parce qu'ici on peut encore euh, irriguer en, en, en Alsace, on est au-dessus de la nappe phréatique et donc il euh, y, y a encore des, des réserves d'eau mais euh, voilà, l'année la, a été compliquée et on est en pleine récolte, on essaye de voilà de récupérer
2: tout ce qu'on peut. Merci beaucoup Yannick Collant, vous serez donc notre fil rouge ce matin, on se retrouve dans le journal de 6h chez Roland Schweitz donc, euh... Producteur de pommes de terre, à tout à l'heure. Et on parle ensemble des conséquences de la sécheresse hein, ce matin chez, euh, chez les agriculteurs. Nous, allons, nous en parlons au 30 de 10 et nous allons ce matin, Marina... Nous
3: allons euh, vers euh, le tarn Rionos j'espère que je prononce bien, c'est ça Christophe Oui, ouais, c'est
2: ça Christophe
26: Rionos bonjour, merci oui de... bonjour.
3: Et, et euh, vous avez une exploitation de polyculture élevage, hein, c'est ça
26: Oui, c'est ça, un petit, peu, un petit peu de tout, euh, bah, du fourrage pour les bêtes... Hein. Euh, des, de la production de veaux sous la mer, euh, sous la belle, et, euh, et, et en polyculture, de la de la, des céréales, euh, et un petit peu tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir alimenter avec les produits de la ferme nos
2: animaux. Et vous avez été impacté par la sécheresse
26: Oui, énormément. Ah. Euh, énormément, ça fait euh, euh, 12 ans aujourd'hui que je suis installé, euh, 2011 avait été une année euh, complexe, euh, 2022... Euh, on restera dans les annales comme étant, je pense, une des, des plus grosses sécheresses depuis, depuis 30 ans que nous avons à, à subir dans le nord du département du Tarn, avec une pluviométrie aujourd'hui qui atteint à peine le tiers depuis le début de l'année, mmh. le tiers de ce que l'on aurait dû avoir normalement.
2: Vous avez perdu combien Vous avez réussi à chiffrer vos pertes
26: Oui, on est en train d'essayer de regarder. Euh, aujourd'hui, euh, on, peut, on peut à peu près quantifier ça à 40-45% de pertes sur les fourrages. Euh, et, et ça risque de monter un petit peu plus parce qu'il y a toujours hein, en temps normal une repousse à l'automne sur lesquelles on peut, on peut faire pâturer les animaux. Euh, cette repousse-là est conditionnée par des pluies euh, qui souvent reprennent autour du 15 août chez nous. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on les attend encore ce matin. Là, je suis dans mes bâtiments en descendant, je regardais un ciel qui, est, qui était magnifique, parfaitement étoilé, mais désespérément là, nu de nuages. Euh, je voyais des éclairs au loin. J'espère que, que, ça, que ça va venir si, 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 si par beau on avait un peu de pluie, mais malheureusement.
2: Ah, euh, Marina, vous euh, voyez arriver la pluie euh, euh, chez, chez y a, Christophe
3: Vous êtes dans une zone où il y, y a un risque d'averse orageuse ce matin, mais bon, euh, c'est assez faible hein, et puis mmh. c'est très localisé. Donc, euh, de vous dire si ça ouais. tombera chez vous, ça, je peux pas.
26: Un petit euh, à regarder un petit peu que, que le vent d'autant très fort, euh, mmh. malheureusement, à dissipé. A les nuages et, et, casser, et casser les quelques orages que l'on aurait pu avoir.
2: On, on entendait la, la colère d'une éleveuse de chez vous d'ailleurs tout à l'heure dans le Tarn, c'était dans le journal de 5 heures. Euh, cette colère on l'entend est-ce que vous avez eu droit à des aides pour l'instant
26: non, pour le moment, on n'a rien du tout. Euh, hier, il y avait donc vrai, les, les premières manifestations, les premiers cris de colère là, des, des, des agriculteurs devant, devant l'administration départementale pour demander l'accélération de la mise en place des procédures de, de calamité. Et, et quelque part aussi, sans doute, pour, pour, pour interpeller nos gouvernants, pour interpeller nos décideurs sur, sur le besoin de soutien économique qu'il va falloir. Cette crise que je vous décris comme exceptionnelle, cette sécheresse-là, et dramatique, mais en plus s'additionne à ce que tout le monde connaît, c'est l'augmentation des charges et oui. l'inflation, qui déjà malheureusement a mis économiquement nos structures sous tension, et, et, et c'est sûr que là, maintenant, le, le, la rapidité d'action, la rapidité de soutien et, et la force de celui-là va être, va être obligatoire pour ne pas laisser, comme vous pouvez le dire, les, les agriculteurs face à, face à une incapacité de, de paiement et souvent dans, dans le désarroi le plus total.
4: Et d'ailleurs, vous étiez hier à Albi hein, pour manifester, pour demander justement cette, rapi cette rapidité d'action, mais aussi interpeller l'Assemblée nationale, vous me disiez, Christophe
26: oui, l'Assemblée nationale, le gouvernement, pour pour, pour qu'on puisse vite avoir des lignes budgétaires qui, qui se votent pour pouvoir commencer à, à déclencher les premières procédures euh, d'indemnisation de calamités pour pouvoir commencer, pour pouvoir euh, trouver euh, tout simplement des, des, des fonds pour, pour prêter aux agriculteurs. Les seules solutions que l'on a aujourd'hui sont d'aller voir nos banques mais bon, pour euh, parfois des structures qui sont euh, je l'ai dit tout à l'heure pour diverses raisons, mais surtout que suite à l'accumulation des crises que l'on vit malheureusement depuis 2-3 depuis, depuis ans sous tension économique, c'est parfois aussi un petit peu compliqué d'aller chez bancaire
2: Est-ce que ça vous donne envie, ce sera ma dernière question Christophe, de changer de métier
26: changer de métier, moi je l'aime mon métier mais j'ai perdu aujourd'hui euh, sans doute euh, euh, une lumière qui m'animait euh, mmh. qui était celle de, de produire à manger pour mes concitoyens je prends du plaisir à, à faire manger mes vaches j'ai de moins en moins de plaisir à, à vivre ce métier que je trouve parfois injuste tant euh, on nous laisse euh, trop souvent dans, face à des conditions euh, sociales de rémunération ou, euh, ou de gestion euh, des, des, des événements climatiques comme là euh, sans trop de solutions et euh, et c'est vrai que c'est vrai que ça peut ça peut poser mmh. question j'ai pas envie euh, humainement de, de, de rentrer dans le désespoir parce que j'ai des gamins et, et que je pense qu'ils en méritent mieux que ça, mais euh, j'espère qu'on s'en sortira parce que j'aime mon métier, mais, mais
2: c'est sûr que ça pose question. On entend votre amour du métier, votre inquiétude aussi Christophe, merci euh, de nous avoir appelé vous êtes dans le Tarn, donc euh, agriculteur, bon courage donc, pour les, les, les semaines et, et les mois qui viennent et je rappelle que nous retrouverons dans quelques minutes à, à 6h à notre fil rouge avec un, un producteur de pommes de terre en Alsace, une autre belle région. Merci, bonne journée il est 5h52, guillemets tout au autre sujet qui anime beaucoup les réseaux sociaux euh, ce matin. La polémique autour du PSG de, de, de son avion, son jet privé. Hein, ce, cet aller-retour euh, Nantes-Paris ce week-end et l'ironie euh, du coach du PSG Christophe Galtier.
4: Oui absolument, on peut même dire que ça enflamme les réseaux sociaux. On a reçu euh, des SMS à ce sujet. Déjà, michel euh, elle pense qu'on polémique pour tout, que ça devient pesant. Ça la fait sourire, la blague de l'entraîneur sur le char à voile. Mais elle tempère, il faudra à l'avenir qu'ils adaptent leurs déplacements à la situation à la fois financière et Écologique. Autre SMS, je suis choquée de la réponse, mais en même temps, lorsqu'on parle d'écologie et qu'on va faire une Coupe du Monde au Qatar, excusez-moi, mais le monde tourne à l'envers. Et c'est vrai, c'est pas le seul sur Facebook. Pat aussi parle de cette aberration écologique de la Coupe du Monde au Qatar. Pour Julien, toujours sur Facebook, pour lui, la, le nouvel entraîneur du PSG a quand même bien pris la grosse tête. Et pour Didier, ce sont des enfants trop gâtés, ils ne montrent pas l'exemple.
2: Ce sont vos avis par SMS et sur Facebook. Merci Guimette Franquet, il est 5h53.
1: RTL, pour
2: tout savoir des coulisses de l'info. Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. L'alimentation qui améliore la fertilité, c'est le programme ce matin.
11: Et oui, on va voir ce qu'il faut manger pour euh, bah, avoir plus de facilité pour concevoir un bébé. RTL, vivre ensemble. RTL matin.
6: Ça va beaucoup
2: mieux. Avec vous Aline Perraudin, alors aujourd'hui vous nous parlez de la façon dont l'alimentation peut agir sur la fertilité, Est ce qu'on mange joue un rôle important vraiment
11: Ben Oui, ça compte d'autant plus hein, qu'il y a peu de paramètres sur lesquels on peut agir lorsqu'on souhaite améliorer oui. sa fertilité. Alors, Des études ont montré que certains aliments favorisent l'ovulation, d'autres plutôt la fécondation et la conception. Revoir son alimentation peut donc changer la donne. Il faut savoir que chaque année en France, un couple sur huit consulte pour des problèmes de fertilité quand même. Hein. Ah, un couple important, sur 8, ouais. ouais, c'est
2: énorme. Alors quelles les, les aliments qui favorisent l'ovulation On commence par ça
11: Eh bien, il est conseillé de prendre des glucides lents, alors de préférer du pain, du riz ou des mmh. pâtes complets ou semi-complets. Les sucres rapides provoquent des pics d'insuline dans le sang qui, s'ils sont trop fréquents, favorisent les troubles de l'ovulation. Alors, on peut aussi privilégier les protéines végétales. La viande rouge en particulier contient des molécules pro-inflammatoires. On peut donc faire des repas végétariens plusieurs fois par semaine en remplaçant la viande par des légumes des lentilles, des haricots ouais. rouges associés à des céréales comme du riz ou de la
2: semoule. Les légumineuses, vous en mettez partout Mais oui,
11: c'est très bon pour la santé Et enfin... Pour réduire les risques d'infertilité hein, liés à l'ovulation, il est aussi important de ne pas manquer de fer. Alors on en trouve bien sûr dans les produits animaux, la viande et crustacés, mais aussi dans les végétaux à feuilles comme les épinards et le cresson.
3: Et alors ça c'est pour l'ovulation et pour euh, la fécondation, quels aliments Eh bien, il faut
11: privilégier les aliments riches en oméga 3 comme les poissons gras, sardines macro et l'huile de colza qui ont une action anti-inflammatoire. Il en est de même des fruits et des légumes, une L'étude a montré qu'ils augmentaient la réussite des fécondations in vitro. Alors en revanche, on limite sa consommation d'aliments ultra transformés. Ah. Ben oui. ouais, ils contiennent temps, hein. des acides gras trans qui provoquent un état inflammatoire latent, ce qui réduit les chances de fécondation. Et puis, il faut savoir que la même chose est conseillée pour les hommes. Les céréales complètes, les poissons riches en oméga 3, les fruits et les légumes, ben, ça améliore
3: également la qualité du sperme. Il n'y
2: a pas que les femmes qui doivent faire un effort. Alors, les hommes aussi voilà, doivent exactement. surveiller leur euh, alimentation. Et
3: en parlant des femmes, justement pour la grossesse, est-ce qu'il y a des, des choses à privilégier
11: en plus de l'alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes, il faut avoir des apports suffisants en vitamine B9. On l'appelle aussi acide folique. Cette vitamine elle est vraiment indispensable au beau développement du fœtus. Un déficit en vitamine B9 chez la femme enceinte peut aboutir à des malformations chez le bébé à naître. D'ailleurs, une supplémentation est conseillée avant même la grossesse, dès que l'on a le projet d'avoir un enfant. Alors on trouve la vitamine B9 dans la salade, les choux, les épinards, le foie, les abats de volaille, des œufs, les noix et les amandes.
2: J'ai lu un jour que l'alimentation pouvait avoir une influence sur le sexe du bébé
11: Alors oui, ça c'est une vieille histoire. Ça, ça remonte aux années 70. Un gynécologue, alors devinez son nom, euh, le docteur Papa, <rire> non, un, non, oui, oui, France, génial, un gynécologue alors. français, il a mis au point un régime censé augmenter les chances d'avoir un garçon ou une fille. Alors selon leur taux d'acidité, les aliments seraient plus propices aux spermatozoïdes filles ou garçons. Bon, depuis quelques années on en reparle, mais l'efficacité de ce régime n'a pas vraiment été démontrée. Mmh. et ça peut même déséquilibrer l'alimentation en recommandant de manger tel mmh. ou tel aliment. Alors on évite
2: plutôt. Hein. On évite. Merci beaucoup euh, Aline Pirodin demain.
11: À demain.
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière chaque matin juste avant 8h avec euh, hier les recettes revisitées de Cyril Lignac.
5: Face à la hausse des prix, oh, les communes cherchent complète. des solutions pour éviter que la cantine scolaire ne devienne trop chère.
19: Oui, alors moi je trouve, je crois que la solution se trouve dans ces murs ici à RTL. Uh -huh. euh, C'est Cyril Lignac, ah. parce que depuis la rentrée, il fait que des recettes très basiques. Oui. Il vous a quand même fait le goûter l'autre jour. <rire> il a donné la recette, il a été payé pour donner oui. la, la recette de la baguette avec un morceau de chocolat. <rire> Tout à l'économie, Cyril. Il va finir cuistot dans un Epa d'Orpea, Mais <rire> je pense <rire> qu'il peut, peut régler le problème des cantines.
28: Salut, c'est
19: Cyril Lignac, Comment joue ça va C'est le cuisinier content Alors, aujourd'hui, les enfants, pour se remplir le ventre, sans creuser les dettes de la ville, je vous propose deux recettes. Alors, en entrée, la tomate farcie sans viande. Voilà. C'est une tomate farcie avec euh, avec de la tomate. C'est une tomate, quoi. Et attention, vous allez vous régaler la hot dog vegan. Vous, vous prenez une baguette et voilà, c'est
8: prêt Bon appétit
2: <rire> les enfants Yves Cavrivière, chaque jour, juste avant 8h Dans la matinade, d'Yves Calvi et Damandine Bégaud Marina, on était avec un agriculteur du mmh. Tarn Tout à l'heure, Christophe Qui voyait arriver <rire> les orages je sais ça pas si se jusqu'à jusqu
3: chez lui mais c'est vrai qu'au nord-ouest de l'Occitanie on a des impacts de foot, c'est le cas dans et garonne là, et d'ailleurs il y a Fleur qui nous a envoyé un message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin de la pluie et des orages donc euh, vers la Nouvelle-Aquitaine c'est vrai que ça touche un petit peu aussi le nord-ouest de l'Occitanie ça va jusqu'au sud du Limousin d'ailleurs on a des impacts de foot mais ce sera plutôt une belle amélioration pour le sud-ouest, c'est-à-dire qu'une fois ces orages passés, le temps sera quand même agréable, même très ensoleillé pour le sud de la Garonne pour l'Occitanie alors l'ouest de l'Occitanie ça ira mais c'est vrai qu'en allant vers le Languedoc là ce sera beaucoup plus perturbé avec une vigilance orange pour fortes pluies risque d'inondation pour le Gard et l'Hérault et puis pour orages pour cet après-midi notamment vers l'Auvergne mais aussi la Bourgogne Franche-Comté et en en comptant aussi la Loire le Rhône et l'Inde. donc une situation à surveiller ça touchera mais plutôt en fin de journée le Grand Est le Grand Est restera agréable avant que ça n'arrive en allant vers les Alpes et la Corse ce sera plutôt agréable vous serez dans une moindre mesure. Et puis euh, autre zone perturbée, le nord-ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie Là aussi des pluies, des averses et des orages Et puis entre les deux, ce sera pas trop mal Donc euh, des Hauts-de-France au nord du Grand Est De l'Île-de-France au centre Val-de-Loire Et donc au sud-ouest cet après-midi Pas mal de, 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 de temps sec et d'éclaircies Même s'il peut y avoir une ondée, voire un orage Côté température, la douceur persiste et cet après-midi Il fera encore chaud entre 20 à Brest et 33 à Montauban 26 à Lille, 28 à Paris
2: Merci Marina il est 6h. » Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jérôme.
18: Bonjour à tous. Et à la une ce matin, la mauvaise blague du Paris Saint-Germain. On va voir à se déplacer en char à voile. L'entraîneur Christophe Galtier n'a pas fait rire grand monde, à part Mbappé, sur la question du retour de Nantes en jet privé. À la une également, le professeur Didier Raoul. Est-il sorti des clous avec sa chloroquine La justice va enquêter à la demande du gouvernement. Comme promis aujourd'hui, la suite de notre série 7 jours, 7 trucs pour économiser de l'énergie, pièce par pièce. Ce matin, à la salle de bain et puis les confidences de Paul Belmondo en exclusivité pour RTL un an jour pour jour après la mort de son père RTL matin vous nous avez habitué à des réponses plus pertinentes la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra non plus n'a pari à la blague de Christophe Galtier l'entraîneur du PSG conférence de presse donc hier interrogé sur ce déplacement à Nantes samedi en jet privé on a d'abord vu Kylian Mbappé s'écrouler de rire littéralement sur la table et puis ensuite cette réponse donc de l'entraîneur Christophe Galtier.
15: Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. On a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
18: Voilà la blague donc de voilà. Christophe Galtier. Non mais ça ne va pas de répondre des trucs pareils, a tweeté la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et on rappelle que le fond du problème donc à Arnaud Touche, c'est ce déplacement aller-retour à Nantes, samedi en jet privé pour le match de Ligue 1.
2: Les joueurs se sont posés sur l'aéroport de Nantes samedi midi. Problème, le match des conférences de presse se termine peu avant minuit. Et l'aéroport de Nantes interdit tout décollage et atterrissage après minuit et jusqu'à 6 heures en raison d'un couvre-feu. Mais le club parisien avait prévu le coup. Le Boeing 737, loué par le Paris Saint-Germain, a donc fait un vol express de 12 minutes entre Nantes et Saint-Nazaire. Car là-bas, il n'y a pas de couvre-feu. Juste après le match, les joueurs ont donc pris le bus pour Saint-Nazaire et ont pu décoller vers 1 heure du matin. Destination, Roissy-Charles-de-Gaulle. Le club explique qu'il n'y avait pas d'alternative à cette heure-ci pour pouvoir rentrer à Paris. Alain Krakowicz, le patron de TGV Intercité, en a profité pour leur rappeler qu'il était tout à fait possible de privatiser un TGV peu importe l'heure. Le club explique
18: ne pas être opposé à ça, mais souhaite notamment avoir des garanties en termes de sécurité et d'horaires. Merci beaucoup Arnaud Touche. D'un mot quand même dans cette conférence de presse, Mbappé a dit qu'il avait parlé à Paul Pogba sur les rumeurs de maraboutage. Il a dit qu'il faisait confiance à son coéquipier. Et puis à propos de Pogba d'ailleurs, il a été opéré du genou hier, ce qui jette un sérieux doute sur la possibilité de sa présence à la Coupe du Monde. Le PSG tout de même côté sport, c'est l'entrée en ligne ce soir au Parc des Princes en Ligue des Champions face à la Juventus Turin. Ce sera un RTL Foot spécial Ligue des Champions de 20h45 à 23h. Le coup d'envoi c'est à 21h. On suivra l'autre match du groupe du PSG entre les Portugais du Benfica et le Maccabi Haïfa. Et puis parmi les autres gros matchs du soir hein, qu'on suivra également Dynamo Zagreb contre Chelsea, Séville contre Manchester City ou encore le Real, le Real Madrid face au Celtic Glasgow. On parlait du PSG
2: de son avion à propos de sobriété énergétique. Olivier, on continue à vous aider à gagner de
18: l'argent. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
18: Oui, électricité, gaz, essence, RTL vous aide cette semaine à faire baisser la facture. Jusqu'à dimanche, 7 jours, 7 trucs pour être plus économe, notamment pièce par pièce. Et ce matin, direction la salle de bain, Virginie Garat.
28: Alors, dans la salle de bain, ce qui consomme le plus, c'est l'eau chaude. Donc, euh, éviter de la gaspiller. Et ce sont un peu les mêmes conseils qui étaient donnés cet été. Alors déjà, prendre une douche plutôt qu'un bain, mais une douche courte, moins de 5 minutes. Nabil Zenasni est conseiller énergie à l'Agence parisienne pour le climat. Ce
14: qui est très mal connu, c'est que chaque minute sous une douche, le robinet va faire couler... 10 litres d'eau. Donc on peut, si on est du genre à écouter de la musique, juste lancer une musique qui dure à, à peu près 5 minutes et se dire que quand la musique arrive sur la fin, il faut qu'on soit plus ou moins en train de terminer cette douche. Mais une personne qui passerait d'un quart d'heure à 5 minutes va littéralement diviser sa consommation d'eau et d'eau chaude par trois.
28: Alors ensuite, on peut mettre des douchettes économes ou des mousseurs au lavabo.
14: Ce sont des petits accessoires qui permettent de fragmenter l'eau avec de l'air et de réduire la consommation d'eau entre un tiers, voire même une division par deux.
28: Pour le ballon d'eau chaude, de régler la température à 55 degrés suffit. Et quand vous partez en vacances ou en week-end, arrêtez le chauffe-eau ou s'il risque de faire froid, mettez-le sur le mode hors-gel.
14: Le mode hors-gel, le but, c'est qu'il va garder le réseau à une température à un peu plus de 7 degrés pour éviter que, justement qu'il ne gèle.
28: Enfin, la salle de bain, c'est une pièce où on reste moins d'une heure par jour. Donc, quand on n'y est pas, si elle a un radiateur, le mieux est de baisser la température à 17 degrés.
18: Merci Virginie Garin. C'est notre série cette semaine, 7 jours, 7 trucs, juste... Jusqu'à dimanche pour faire baisser la facture énergie chez vous. L'urgence climatique, on l'a prise de plein fouet cet été avec notamment la, la sécheresse. Les conséquences sont d'ores et déjà importantes dans l'agriculture. On vous retrouve Yannick Holland en direct de Limmersheim en Alsace à côté de Strasbourg. Rebonjour, vous êtes notre fil rouge ce matin Yannick. Oui, bonjour. Et, et vous venez à l'instant de monter sur la récolteuse qui va arracher les pommes de terre, c'est ça
23: Exactement, on va, on va commencer dans, dans quelques secondes. Alors euh, c'est une année effectivement particulièrement difficile pour les, pour les producteurs, vous l'avez dit, les producteurs de pommes de terre qui produisent normalement 8 millions de tonnes par an. La sécheresse a provoqué une baisse jusqu'à moins 50% au niveau des rendements. Je suis donc aux côtés de Roland dans la cabine de la récolteuse. Pour vous, c'est à peu près combien pour l'instant dans vos champs
29: ben, Chez nous en Alsace on est sur une vingtaine de, pourcents de manque de rendement, quoi, de, de, de volume. Et pour vous,
23: c'est parce que c'est un peu moins qu'ailleurs, parce que vous avez tout de même pu irriguer, c'est ça
29: ben, On a suivi la culture, on a eu la chance de pouvoir irriguer, on est sur une grande nappe phréatique, donc la plus grande nappe d'Europe en fait, hein. et donc on a pu suivre la culture quand même jusqu'au bout. Quoi.
23: Voilà, alors en revanche, dans les parcelles françaises où on n'a pas pu irriguer, euh, la baisse monte à 40-50% et au niveau national, les producteurs français estiment avoir perdu euh, près de 200 millions d'euros cette année.
18: Merci beaucoup Yannick Holland. Donc On vous retrouve tout au long de la matinale sur RTL aux côtés de ce producteur de pommes de terre. Tiens, vous vous souvenez de la chloroquine Eh bien, la justice va enquêter sur les méthodes du professeur
2: Didier Raoult. Restez avec nous, il est 6h07.
1: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin. RTL Matin Bienvenue, si vous nous rejoignez sur RTL, il est 6h09. La justice va enquêter sur le professeur Didier Raoult, Olivier. Oui,
18: c'est l'État qui le demande après la remise d'un rapport administratif plutôt accablant sur les méthodes de celui qui dirigeait l'IHU de Marseille, Odile Pouget.
11: Oui, dérive médicale tout d'abord. Des patients traités pour le Covid ou la tuberculose se sont vus administrer des molécules en dehors de leur autorisation de mise sur le marché. Ces prescriptions comprenaient par exemple un traitement à base d'hydroxychloroquine interdit depuis mai 2020. Dérives scientifiques également. Lancées dans une course folle à la publication, les jeunes chercheurs en venaient à édulcorer certains résultats pour ne pas subir de pression. Des équipes confrontées selon le rapport au fonctionnement très autoritaire d'un professionnel Professeur Raoult, omniprésent, tout puissant et laissant peu de place à la contradiction.
18: Merci Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. En bref, au Canada, l'un des deux frères recherchés après les attaques de dimanche a été retrouvé mort. Il pourrait avoir été tué par son frère, qui lui aussi pourrait d'ailleurs être blessé. Ils sont soupçonnés, on le rappelle, d'avoir tué 10 personnes. Et puis en Grande-Bretagne, Liz Truss va être officiellement nommée par la reine. La nouvelle première ministre au programme ultralibéral prendra ensuite la parole pour la première fois devant la porte du Dunning Street. Street, résidence des chefs du gouvernement britannique.
2: C'est un document RTL. Paul Belmondo prend la parole ce matin sur notre antenne.
18: Un an jour pour jour après la mort de son père, il s'est confié à Steven Bellery et notamment sur la manière dont il veut mettre en valeur l'héritage de son père. J'ai plus envie de travailler, peut-être sur une exposition,
15: de travailler, justement, sur le fait qu'il y ait un lieu dans le musée Paul Belmondo. il, il pourrait soit, y avoir une aile dédiée voilà, à votre père. Exactement, qui soit dédiée à lui. J'ai plus envie de travailler sur des choses-là que d'aller retravailler sur un documentaire. Non. Mais pour mon père, j'ai pas envie non plus d'une exploitation à, à, à outrance. C'est-à-dire que ça reste, parce que lui aurait voulu que ce soit des choses très ponctuelles, occasionnelles, euh, et que ce soit pas euh, la fête à la saucisse euh, ou une pub, ou voilà. Donc, ça, je euh,
19: sais que vous êtes opposé à l'utilisation de l'image de votre père dans la oui. publicité, on vous l'a beaucoup demandé oui, cette année. Oui, on nous
15: l'a demandé euh, avec beaucoup d'insistance, que je comprends, je dirais mais on a refusé parce qu'il l'a toujours refusé, il n'a jamais voulu. Euh, et Je peux vous dire qu'à l'époque, on lui avait proposé énormément d'argent pour le faire, et il a toujours dit non. Donc, euh, il n'y avait aucune raison que nous, d'un seul coup, on dise oui euh, pour ça
18: et tout le monde peut faire de la pub, il hein, n'y a pas de problème. Ah, mais lui, non. Document RTL, Paul Belmondo au micro de Steven Bellery en longueur tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement et sur le site internet et l'application RTL de Modus L'équipe de France de volley s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial en battant le Japon 3-7 à 2. Et puis Raphaël Nadal a été éliminé de l'US Open de tennis cette nuit. Il a été battu par l'américain Tiafoe. Les courses à Hauteuil. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 11, le 5, l'As le 8, le 15, le 4 et le 3. La dernière minute, c'est le 8. Merci beaucoup, Olivier. À tout à l'heure, 7h. Marina, déjà des orages.
3: Oui, on a des orages, là, en ce moment, du nord de l'Occitanie, en remontant vers le Limousin, quelques impacts de foudre aussi, vers le nord de la Bourgogne-Franche-Comté et le sud du Grand Est. Bon, sur le sud-ouest, ça va se calmer et ce sera plutôt agréable cet après-midi. D'ailleurs, la zone centrale qui va du sud-ouest au centre, en allant vers le Grand Est, l'île de France. Disons qu'on aura un ciel partagé entre de belles éclaircies et quelques passages nuageux. Il y aura un risque d'ondes orageux cet après-midi, mais c'est pas là où on craint le plus d'orages. C'est plutôt vers le Languedoc, vers l'Auvergne, vers le sud de la Bourgogne-Franche-Comté. On a d'autres 17 départements placés en vigilance orange pour ces orages. C'est surtout pour cet après-midi. Donc, situation à surveiller. Ce sera plus calme en allant vers les Alpes et la Corse. Autre zone perturbée Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, où là aussi on attend de la pluie et des orages, du vent aussi. Donc voilà, une situation bien perturbée sur deux zones. Le nord-ouest, et la façade est du pays Et entre les deux, ce sera un peu plus calme cet après-midi Avec des températures chaudes Il faudra 33 à Montauban et à Toulouse 31 à Ajaccio et à Marseille 30 à Lyon, à Limoges et à Cognac Vous aurez 29 à Nancy et Besançon 28 à Paris et Strasbourg 26 à Lille, 23 à Rennes
2: Merci Marina, on entendait dans le journal Virginie Garin Dans sa salle de bain nous expliquer comment économiser de l'énergie Et les villes, comment font-elles Exemple à Montélimar Où certains magasins ferment plus tôt Le maire est avec nous pour les trois questions du petit matin pour
20: tout comprendre de l'actualité.
1: RTL matin, Jérôme Florent.
2: RTL, il est 6h15, PSG, Juventus, premier match de la Ligue des champions ce soir en pleine polémique sur les avions privés. Les propos de l'entraîneur font l'unanimité contre eux, on y revient dans le journal de 6h30. Et puis c'est le fil rouge de notre matinal sur RTL, la récolte de pommes de terre en pleine sécheresse. On vous retrouve Yannick Holland en Alsace dans un champ à Limmersheim. On, on l'a dit, une production en baisse, moins 20%. Mais racontez-nous Yannick, comment ramasse on les pommes de terre Tout se fait à la machine
23: et oui exactement, on est dans, dans la récolteuse, alors je ne sais pas si vous entendez derrière moi, il y a les premières pommes de terre qui sont envoyées dans la dans la benne du tracteur juste à côté donc nous on roule avec la, la récolteuse c'est une immense machine de 15 mètres de long euh, voilà 30 tonnes qui avale en fait la terre et qui va trier euh, les pommes de terre et ensuite on va les, les envoyer dans, dans la veine dans la d'à côté. Roland, euh, cette machine c'est comme ça que ça se passe, ça, ça, ça tamise la terre c'est ça
29: Ben oui euh, en tout début il y a des socs qui remontent la pomme de terre avec la terre, après il y a des tapis de tamisage qui font 3 à 4 mètres de long il y a donc qui, qui font passer la fine terre et plus loin il y a, il y a, il y a un genre de qui écrase les mottes humides humides pour supprimer les mottes au niveau du rang de la récolte. Et du coup ici dans notre machine on peut stocker je crois vous me
23: disiez jusqu'à 6-7 tonnes d'autonomie 6-7 tonnes d'autonomie et puis après il faut, faut tout verser dans le tracteur qui est à côté de nous avec sa, avec sa remorque et on continue comme ça, on fait des allers-retours dans le champ. Donc c'est un champ de, de gourmandine, voilà la, 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 la sorte de pomme de terre, la variété, la variété. variété qu'on récolte ce matin avec Roland dans ce champ ici à Limmersheim avec le soleil qui commence à poindre de l'autre côté, là-bas on le voit à l'est qui commence à se lever tout doucement, on voit les, les premières lueurs de l'aube.
2: On vous laisse poursuivre cette récolte, merci beaucoup Yannick Laurent, à tout à l'heure on se retrouve dans le journal de 6h30. RTL. Les trois questions du petit matin Bonjour Julien Cornillet Bonjour à vous Vous êtes le maire de Montélimar et vous faites partie de ces villes qui montrent l'exemple en matière d'économie d'énergie alors qu'Emmanuel Macron vient d'appeler les Français à être, je cite, au rendez-vous de la sobriété Les grandes surfaces de votre commune ont réduit la, la voilure sur les horaires d'ouverture notamment Est-ce que ça a été difficile de les convaincre
10: J'allais
22: dire, euh, avant de les convaincre, il fallait montrer l'exemple et la municipalité dont j'ai l'honneur d'être le maire a commencé dès avril 2021 mmh. à faire le tour, je vous donne concrètement comment ça s'est passé, à une heure et demie du matin je me suis retrouvé avec ma première adjointe et des membres du conseil municipal entourés de notre police municipale pour faire le tour des zones commerçantes de, de centre-ville, pouvoir quel commerçant avait oublié d'éteindre son enseigne lumineuse parce que vous le savez le code de l'environnement interdit de laisser les enseignes lumineuses allumées de 1h à 6h du matin et on avait répertorié plus d'une centaine de commerçants qui avaient oublié de régler l'horloge comme il le faut. Donc on a pensé qu'il était important de les solliciter, de leur écrire et de leur demander d'éteindre. Et, et ainsi, plus de la moitié ont joué le jeu immédiatement en écrivant. Après, il restait les grandes surfaces. Oui. Est-ce que c'était des consignes qui étaient nationales Je ne sais pas. Mais c'était plus compliqué. Donc on a continué à Montémar, à montrer l'exemple. Notre municipalité a, depuis le 29 juillet, éteint une grande partie de notre éclairage public à partir de 22 heures dans les zones d'activité à minuit dans l'ensemble de notre ville. Et donc c'est quand même 9800 points lumineux qui ont été éteints. Et là, après, je suis allé les revoir. Je suis allé leur dire, ben, vous voyez bien, techniquement, avec photo à l'appui, votre enseigne fait tâche allumée en plein milieu de la nuit. Vous êtes les seuls à rester allumés alors que nous, on a éteint l'éclairage. Ça ne peut plus répondre aux aspirations de vos clients, mais aussi de la consommation de vos entreprises. Parce que moi-même, je suis nougatier, je suis un chef d'entreprise, éclairé pour qu'il n'y ait pas d'intérêt, pour qu'il n'y ait pas de clients. Ceci a eu un écho auprès d'eux, car ils ont joué de jeu. Le premier est venu nous voir en nous annonçant qu'il allait arrêter. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire directement le nom de la marque. Disons-le, une... oui. Disons-le. Donc Carrefour avait oui. joué le premier le jeu en nous disant « Oui, je vais éteindre directement mes enseignes, mais je vais aller plus loin. » Et là, ça a été quelque chose qui était intéressant dans son raisonnement. C'est de dire eh « ben, Je suis aussi obligé, d'un point de vue économique, de regarder la rentabilité, de laisser mon magasin ouvert. » On parle mmh. bien de laisser ouvert au pas l'horaire d'amplitude du magasin. Donc Carrefour ferme plutôt. Voilà, c'est ça. Ils avaient commencé, ils étaient à 21h, 20h30, et là maintenant ils nous ont annoncé de fermer du lundi au jeudi à 20h, mais également de fermer le dimanche matin. C'est-à-dire qu'ils n'ouvriront plus, donc ils ne laisseront plus leurs enseignes allumées. Ils ont même eu vocation à diminuer leur consommation. Quand on met la mise en rayon le matin, ils n'éclairent qu'un spot sur deux. Donc c'est de réelles diminutions de consommation. Ils estiment à peu près à 20% sa baisse de consommation avec ces nouveaux dispositifs. Et c'est du chiffre d'affaires en moins, non je ne sais pas si c'est du chiffre d'affaires en moins la raison, oui, mais la vraie question c'est combien de charges en face parce que si vous faites du chiffre mais que vos charges sont supérieures aux chiffres que vous faites, ça, vous ne gagnez équilibre. pas d'argent mmh. c'est pour ça qu'ils ont dû fermer, d'autres euh, centres commerciaux comme Leclerc à Montélimar qui nous a une demande de permis de construire depuis que je suis élu en 2020. La question était, je veux rénover mon bâtiment. Très bien, mais vous allez le rénover en incorporant des panneaux photovoltaïques euh, Nous, on n'y avait pas forcément pensé. Eh bien oui, ça serait une très bonne chose d'y penser. Parce que c'est aussi du rôle du maire d'inciter, parce qu'on ne peut pas contraindre, mais on peut inciter. Mmh. Je dois vous avouer que c'est assez contraignant d'un point de vue de maire de voir des panneaux, euh, des toitures de, de grande surface sans aucun panneau photovoltaïque, car on sait comme c'est énergivore ce type de magasin. Donc on essaie d'inciter au maximum. Ils ont joué le jeu parce qu'ils ont mis des ombrières sur leur parking et c'est 40% d'économie sur l'ensemble du magasin qui va être réouvrir dans quelques jours. Les
2: comportements changent grâce à l'impulsion de, de la mairie. Merci beaucoup Julien Cornier, maire de Montélimar. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Il est 6h21, on salue Monique Younes. Bonjour, Bonjour. Monique. Bonjour c'est l'heure des grandes expos
10: Oui,
21: je vais vous parler d'un des peintres français les plus connus et les plus cotés au monde. Il s'appelle Gérard Garouste et c'est un homme passionnant.
2: On en parle tout de suite. RTL Matin
21: avec Jérôme Flan. Laissez-vous tenter, première
2: Monique Younes, oui. il est 6h24 sur RTL Lors des grandes expositions à sonner La première grande exposition de la rentrée ouvre ses portes demain, ce sera au centre Pompidou à Paris, mm -hmm. il s'agit d'une rétrospective du peintre Gérard Garouste qui est un des, des peintres français les plus connus au monde et les plus cotés.
21: Oui, si vous voulez acheter une toile de Garouste, c'est au minimum 200 000 euros, le petit format alors heureusement qu'on peut en voir 120 moyennant 17 euros le prix du billet d'entrée au centre Pompidou alors il y a aussi, vous verrez des dessins, des installations, des sculptures. Gérard Garou, c'est un peintre figuratif qui raconte des histoires. Elles sont souvent liées à la mythologie ou à la religion. Il aime peindre sur de très très grandes toiles, jusqu'à 3 mètres
27: sur 2. Écoutez. C'est peut-être ce que je retiens de la peinture classique, dans les musées et autres. Moi, j'ai toujours été fasciné par que ce soit le Gréco ou Tintoret. C'est des peintres que j'aime énormément. Et donc pour moi, un tableau, c'est la dimension d'un Tintoret.
2: Il a quel âge, Gérard Garaus
21: 76 ans, une carrière bien riche. Il a fait du théâtre avec Jean-Michel rive il a écrit des livres, mais depuis tout petit, le dessin et la peinture le passionnent pour une raison précise.
27: Le problème, c'est que j'ai tout raté. Donc, ah. <rire> Donc petit, j'étais tellement nul à l'école que, comme quelqu'un qui se noie, il remue des bras, et il bouge. Eh bien, à moi, la seule existence, c'était de faire des dessins et de la peinture.
3: Il ne fait pas du tout l'unanimité. En plus, hein, Gérard Garousse, il y a ceux qui adorent sa peinture et puis ceux qui la détestent.
21: mais C'est vrai qu'il suscite le débat. Il y a les abstraits d'une part, mmh. les figuratifs de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant. Mais tout le monde s'accorde à dire que Gérard Garousse est un peintre passionnant, généreux et c'est aussi un grand humaniste. Vous savez, en souvenir de son enfance très difficile, il a créé il y a 30 ans l'association La Source pour favoriser l'épanouissement des enfants par l'art. Et je vous conseille d'ailleurs d'emmener vos enfants à la mezzanine du centre Pompidou, où Gérard Garouste a imaginé pour eux un atelier en forme de forêt enchantée.
27: Toute une installation avec des choses assez ludiques, des sortes de miroirs déformants, des espèces de tables lumineuses. Il, il y a des tableaux où les enfants peuvent peindre et, et la peinture, au bout de 30 secondes, s'efface. Oui, C'est des, des tableaux magiques...
21: Voilà, des tableaux magiques. Gérard Garousse qui est aussi un homme qui est passé tout près de la folie, la vraie. Il en a tiré un récit autobiographique extraordinaire, L'Intranquille aux éditions L'Iconoclast. Un livre qui vous fera regarder différemment les 120 tableaux de sa rétrospective, exposés au cinquième étage du Centre Pompidou.
2: Merci infiniment, cher Monique Younes. Il est 6h27.
21: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses 15 h 18h sur RTL avec... Euh par des objets connectés. Ce petit robot
6: là qui fait tout non, le L'aspirateur le... Oui, ça ne marche pas très bien. Ah bon Ah non il faut quand même passer le ménage après donc ça sert à rien mais, mais, mais c'est parce que vous êtes comme un balai qu'est-ce que vous avez de connecté chez vous par exemple monsieur euh, euh, Toen? mon cerveau déjà <rire> bah
19: oui, mais les, les... alors connecté à je sais pas quoi mais il est connecté ils vont être contents ceux qui ont tout connecté quand il va y avoir les pannes d'électricité cet hiver
6: Porsche, je peux pas ouvrir la porte je peux pas ouvrir les volets je peux pas rentrer chez moi rentrer je moi, des... ouais. moi j'en ai
23: un dans ma cuisine c'est une machine à café connectée, mais sauf que si tu penses pas à mettre la
10: tasse. Ah bah si tu peux programmer ton le truc coup,
28: si tu mets pas la tasse. Bah oui mais il faut y penser. Mais, 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 penser. mais,
23: mais,
10: con. mais, mais la machine elle bah va pas le dessus. Fait fait vous
6: faites c'est fait ce que vous faites mettez pas le café non plus. <rire> Beaucoup
2: de 15h30-18h autour de Laurent Riquier chaque jour sur RTL. Marina, l'heure est aux orages.
3: On a des orages là en ce moment du nord de l'Occitanie au Limousin. Quelques-uns qui traînent aussi vers le sud du Grand Est. Ça va s'évacuer et ce sera plutôt agréable sur cette zone-là qui va donc de l'Aquitaine au centre, à l'Île-de-France au nord du Grand Est. Alors agréable, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un risque d'averse voire d'orage. Enfin globalement, il y aura plus de moments secs avec du temps agréable puisque les températures seront vraiment douces. Là où vraiment ce sera perturbé, c'est du... Du Languedoc en remontant vers l'Auvergne Bourgogne-Franche-Comté Météo-France a placé 17 départements en vigilance orange essentiellement pour les orages situation à surveiller à partir de cet après-midi ce sera un petit peu plus calme en allant vers la Corse et les Alpes deuxième zone perturbée, le Nord-Ouest, Bretagne Normandie en allant vers les Pays de la Loire avec pas mal de pluie ce matin quelques coups de tonnerre aussi et du vent les températures elles, elles restent douces ce matin elles seront aussi chaudes encore dans le Sud-Ouest cet après-midi même si on va perdre 2-3 degrés on sera bien au-dessus des moyennes de saison 33 à Toulouse, 31 à Ajaccio et à Marseille, 30 à Lyon, vous aurez 29 à Orléans et à Nancy, 28 à Paris et Clermont-Ferrand, 26 à Lille, 24 à Alençon et à Nantes et 20 à Cherbourg.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, le Baventura, Martialio, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, un point c'est tout, le PSG pas très écolo Ah carrément à côté de la plaque et même un peu sale gosse quand même
7: <rire> Florian, ah ouais, toujours avec le PSG Oui, pourquoi sans Jean-Paul Belmondo le PSG ne jouerait pas ce soir en Ligue des Champions Martial, l'euro, ce n'est pas du foot hein,
2: au plus bas depuis 20 ans Encore que je viens remercier le PSG de soutenir l'industrie aéronautique française <rire>
25: qui est quand même une des rares à profiter de
2: la force de l du dollar en ce moment voyez Sinon c'est dur pour Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Merci de votre fidélité RTL, nous sommes le mardi 6 septembre il est 6h30 Il le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une des piscines contraintes de fermer
13: en raison de l'explosion des prix de l'énergie. Cela concerne déjà une trentaine de bassins en France. Beaucoup d'autres pourraient suivre. Rester ouvert dans ces conditions n'est plus viable économiquement. À suivre également, vous l'évoquiez il y a quelques instants, le Paris Saint-Germain préfère l'avion plutôt que le train et le club assume son choix. La polémique a pris des proportions dont les joueurs se seraient sans doute passés à quelques heures de retrouver la Ligue des Champions. Dans ce journal portrait de Lise Truss, la nouvelle femme forte du Royaume-Uni succède à Boris Johnson on l'a dit plus ferme, elle est aussi beaucoup moins drôle. Et puis Marine Le Pen et les limites de la stratégie de la cravate, on vous expliquera tout ça. Après le journal, Cyprien Signy, bonjour. Bonjour à tous. Vous allez surfer à l'heure de la grande pénurie. Ah oui, c'est sans fin. À
19: chaque semaine, sa pénurie. A tout à l'heure.
13: RTL matin. Une trentaine de piscines fermées brutalement du jour au lendemain, c'est le cas à Limoges, à Granville dans la Manche ou encore à Versailles en région parisienne des bassins tous gérés par la société Vert Marine qui se dit incapable de faire face à la hausse des prix de l'énergie. Il faut savoir que les piscines sont souvent chauffées au gaz. Chez Vert Marine, la facture est passée de 15 à 100 millions d'euros, soit la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Pour les nageurs et les habitués, c'est en tout cas un vrai coup dur qu'ils n'avaient pas anticipé. Reportage Montauban, signé Patrick Hisson.
20: En raison de la crise énergétique, votre centre aquatique est temporairement fermé. En découvrant cette phrase à l'entrée de la piscine, les usagers n'ont pas caché leur colère et leur incompréhension.
27: Je souhaiterais plus d'informations et disposer des comptes parce que là,
22: on peut dire ça et puis on
27: comprend
20: rien.
28: Quoi. Je ne veux pas être vulgaire, mais je suis carrément hyper dégoûté
20: C'est la même surprise pour la maire de Montauban, Brigitte Barèges, qui avait pourtant proposé une compensation équivalente à 400 000 euros au gestionnaire.
21: C'est pour ça que je suis d'autant plus choquée, si vous voulez, je trouve ça absolument scandaleux qu'on nous mette devant le fait accompli un cas de photographe de de la part du délégataire, la ville peut reprendre en régie provisoire, en exploitant elle-même
20: le complexe. Une régie qui aurait dû être à la solution dès le départ dénonce l'élu de l'opposition, Arnaud Hillion, qui lui aussi n'a pas de mots assez forts contre l'exploitant. Le délégataire Vermarine traite de manière méprisante et insupportable les Montalbanais et les Montalbanaises. De son côté, la société Vermarine assure que son prix de l'énergie a été multiplié par deux et demande l'aide de l'État et de la ville pour revenir, dit-elle, à un coût supportable pour l'entreprise.
13: Patrick à Montauban pour RTL faire des économies d'énergie la solution est dans nos mains a redit hier Emmanuel Macron appelant une nouvelle fois les français à la sobriété pour éviter les rationnements cet hiver invitant par exemple à régler le chauffage sur 19 degrés, pas plus lorsqu'il fera froid, et c'est dans ce contexte que nous vous proposons sur RTL toute la semaine, une série de, de reportages et de conseils, 7 jours, 7 astuces pour diminuer dès maintenant votre facture prochain rendez-vous dans le journal de
2: 8h RTL 6h33, elle s'appelle Liz Truss elle a 47 ans et elle est depuis hier la nouvelle chef du gouvernement britannique. Elle succède à Boris Johnson.
13: Avant d'entrer officiellement en fonction et comme le veut le, le protocole, les deux ont rendez-vous avec la reine Elizabeth, qui chargera donc officiellement l'istreuse de former son gouvernement. Troisième femme à ce poste après Theresa May et bien sûr Margaret Thatcher à qui elle est souvent comparée. Seul trait de fantaisie qu'on lui connaît, elle aime le karaoké et sa chanson préférée. My
3: favorite song is I Want to Dance by Whitney Houston. I want
13: to dance de Whitney Houston. Pour le reste une une conservatrice jusqu'au bout des ongles. Il lui reste désormais à sortir le pays d'une crise économique et sociale très forte alors que l'inflation dépasse les 10% à Londres pour Maribillon.
10: C'est le soulagement qui plane sur Westminster. La longue campagne est terminée. Un gouvernement va finalement pouvoir sortir de l'attentisme et agir sur la crise du coût de la vie. Mais certains membres du parti conservateur ne respirent pas l'enthousiasme. Fabien, par exemple, qui est franco-britannique.
18: Le parti semble se décaler de plus en plus vers les extrêmes. C'est un peu dommage. Euh, J'espère aussi, en tant que Français, que Truss abandonnera son habitude abonde de blâmer les Français pour tous leurs problèmes.
10: Listrous a beau être encore ce matin ministre des Affaires étrangères, elle n'est pas connue pour être une virtuose de la diplomatie, notamment quand elle a dit qu'elle ne savait pas si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. Florian est français et membre du Parti conservateur.
15: J'espère aussi que Listrous prendra en compte les intérêts suprêmes du pays et non pas les intérêts du Parti conservateur notamment pour ce qui concerne ses relations avec les partenaires européens du Royaume-Uni. Brûler les ponts, ce n'est jamais une bonne chose.
10: L'Israël n'arrive donc pas en terrain conquis. Elle va devoir convaincre son parti, le pays tout entier et même au-delà. Quelle est celle dont le Royaume-Uni a besoin
13: Marie Billon à Londres pour RTL et sachez que l'Istre c'est le portrait de la nouvelle femme forte du Royaume-Uni c'est l'objet du, du podcast de la rédaction Focus avec Marion Calais disponible sur toutes les plateformes.
2: Le Rassemblement National est-il trop sage à l'Assemblée et donc moins efficace On s'interroge, restez avec nous, il est 6h35 RTL Matin avec Jérôme Florin RTL matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est aujourd'hui que Marine Le Pen fait sa rentrée à l'Assemblée. Elle réunira ce matin les cadres de son groupe parlementaire.
13: L'occasion d'aborder la stratégie des 88 députés RN. Appel élu en juin, l'ancienne candidate à la présidentielle leur demandait de la jouer profil bas. Profil bas au risque, Marie Mollet, de se dissoudre, de disparaître et de devenir inaudible. C'est un paramètre que Marine Le Pen a bien en tête.
16: Oui, cet été, le RN a misé beaucoup sur la stratégie de la cravate impeccable et polie pour se couler dans les institutions et poursuivre la normalisation. Mais à la rentrée, être bien peigné, ça ne va pas suffire, hein, prévient un député attention à ne pas devenir des clones des élus En Marche ou LR, assure un autre il faut qu'on se fasse plus entendre sans pour autant singer les insoumis roi de la guérilla parlementaire une ligne de crête pour se notabiliser sans disparaître et pour cela le RN mise d'abord sur sous Marine Le Pen, c'est elle la première personnalité du Palais Bourbon, maintenant que Jean-Luc Mélenchon est parti, veut croire un cadre. Et puis aussi sur les textes à venir à l'Assemblée, notamment le projet de loi sur les énergies renouvelables. Le RN est en croisade contre les éoliennes et mise déjà sur une opposition frontale dans l'hémicycle. Marie
13: Mollet du service politique de RTL, noté qu'à 7h40, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et candidat à la présidence des Républicains, sera l'invité d'Amandine Begaud. En football, Paris, ce soir,
2: retrouve l'Europe et la Ligue des champions avec un Premier match contre la Juventus-Turin.
13: 21h au Parc des Princes, et la volonté pour le club de faire oublier la campagne de la saison passée avec une élimination dès les huitièmes de finale. Cette année, nouvelle direction sportive, nouvel entraîneur et nouvel état d'esprit incarné par Kylian Mbappé. Le joueur vient très rarement en conférence de presse. C'était le cas hier alors que plusieurs sujets polémiques le concernent. Il s'est voulu concentrer et rassurant, Nicolas Georgereau.
7: Oui, devant les micros pour livrer ses messages, ses vérités, il y a l'affaire Pogba dans laquelle son nom est cité avec cette histoire de sort jeté et de marabout.
25: À l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc, Je vais faire confiance à mon coéquipier. Et voilà, on va voir comment ça, ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça.
7: Christophe Galtier l'a annoncé. Il y aura des rotations dans l'effectif. Certaines stars resteront parfois sur le banc ou devront laisser leur place en cours de match.
25: Il faut accepter. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Si vous pensez que quand je vais sortir, j'aurai la banane, bah, je l'aurait pas, mais, mais j'accepterai chacune des décisions de l'entraîneur.
7: Son amitié, sa relation avec Neymar, elle saute moins aux yeux depuis quelques mois. Il y a des périodes où,
25: vous allez le voir, on est, on est les meilleurs amis du monde et des fois, on se parle moins. C'est la nature de notre relation qui est comme ça, mais il y a beaucoup de respect.
7: Comme la question épineuse des penalties, qui doit les frapper On verra suivant le déroulement du match, dit le champion du monde. Il faut savoir partager le gâteau et mettre de l'eau dans son vin, ajoute Mbappé.
13: Nicolas, Georges Rau et le match est à suivre dès 20h45, RTL, Ligue des champion.
2: Même 20h45. Mais le match en lui-même, Dominique, semble presque relégué ce matin au second plan.
13: Oui, Éclipsé par la polémique sur l'avion qui a servi à, à transporter les joueurs à, à Nantes samedi. Hier, l'entraîneur Christophe Galtier a réagi à ce voyage en, en jet privé alors qu'artel vous précisait que l'avion avait notamment dû faire un vol à vide de 12 minutes entre Nantes et Saint-Nazaire. Bref, maxi-pollution pour mini-gain de temps. Le coach parisien a préféré lui ironiser sur la question suggérant que les prochains déplacements se feraient en char à voile. À ses côtés, un Kylian Mbappé mort de rire un trait d'humour qui n'a pas fait rigoler grand monde alors que le gouvernement appelle à la sobriété énergétique la ministre des sports Amélie oudéa castera a notamment rappelé le club à l'ordre nous en reparlerons dans le journal de 7h Merci beaucoup Dominique Tenza vous revenez donc à 8h tout soir. à l'heure pour un nouveau journal Marina il fera encore
2: très chaud aujourd'hui hein.
3: Oui les températures sont vraiment douces ce matin encore une fois et cet après-midi il fera chaud même si on va perdre 2-3 degrés ce sera vraiment doux pour la saison 20-25 à 25 degrés sur le quart nord-ouest mais partout ailleurs entre 26 et 33 degrés 33, ce sera pour le sud-ouest. Du côté du ciel, les orages sont d'actualité. Ils sont présents là en ce moment, du nord de l'Occitanie et au Limousin jusqu'à l'Auvergne, sur le sud du Grand Est. Cet après-midi, les plus forts, on les trouvera du Languedoc à l'Auvergne, à la Bourgogne-Franche-Comté. 17 départements sur cette zone sont placés en vigilance orange. Ce sera un peu plus calme en allant vers les Alpes et la Corse. Sur le Grand Est, ce sera plutôt en fin de journée. Et puis du sud-ouest au centre, à l'île de France et au Haut-de-France, ce sera plutôt agréable. Le soleil va finir par revenir. Notamment dans le sud-ouest. Et puis, on aura, on peut y avoir une averse isolée, mais c'est n'est pas ce qui va dominer. Là où ça va être perturbé aussi, c'est sur le quart nord-ouest, Bretagne, Normandie, pays de la Loire. On attend pas mal de pluie, quelques coups de tonnerre et du vent.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer à l'heure de la grande pénurie Oui, parfois on se demande même comment on arrive encore à survivre, dites donc. donc restez avec nous, il est 6h42. RTL.
1: RTL matin.
2: Le surf de l'info. Au 6h44, Cyprien, vous surfez à l'heure de la grande pénurie. Eh bah ben oui.
19: Ah oui, non, pas de panique. Ça sert à rien, non, c'est juste quand il y a un pot de moutarde au supermarché. Oui <rire> les amis, on en est là. Ah. Qu'il est loin, le temps où les rayons étaient pleins, le temps de l'insouciance où l'huile de tournesol coulait à flot ou à la sortie du prix unique on assistait à ce genre de scène.
20: Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi
11: J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Ah, c'est
19: quand tu nous tiens, parce que maintenant c'est...
11: Pénurie de certaines matières premières. Le risque d'une pénurie se fait sans pénurie aussi. La menace d'une
4: pénurie de jouer.
19: À chaque semaine, sa pénurie. Il y a 15 jours, c'était... Les pépitos, les pimps, les granolas ou les petits écoliers. On a
20: de plus en plus de mal à les trouver dans nos grandes surfaces.
19: La guerre du goûter, peur sur le pépito. On me signale du mouvement au rayon frais du super-U. Si la sécheresse persiste, dès la fin de l'année, les briques de lait pourraient manquer dans les rayons des supermarchés. Manque de lait en approche Ah tiens, on nous appelle du côté des huiles. Vous allez faire vos
14: courses dans votre supermarché, mais impossible de trouver de l'huile de tournesol dans les rayons.
19: Oh, bon bah c'est pas grave, on va cuisiner au beurre du coup
10: Maintenant, la pénurie de, de beurre. On va manquer de beurre cette année C'est
29: une blague
19: coup, bah Non, ce pas une blague. Et voilà pourquoi on nous parle de pénurie de beurre. Les Chinois, ça ne vous aura pas échappé, consomment de plus en plus de produits laitiers. 21% de hausse pour les importations de beurre l'an dernier en Chine. Ah ben bah bravo, si les Chinois se mettent au beurre, ça va nous faire des tartines à beurrer. Hein. Ils sont quand même 1,4 milliard. Hein. <médiaque> Tiens donc, une nouvelle pénurie quelque part.
22: Autre produit devenu rare, le verre transparent pour les bouteilles de rosé.
19: Ah non, ah non, là on est mal, on va devoir passer au cubi. Après, je vous rassure, les pénuries, ça va, ça vient. Vous vous souvenez de celle-là De la baston, de la baston dans les rayons des magasins pour récupérer du papier toilette. Eh oui, on a vaincu la pénurie de papier toilette. Et depuis, on se dit parfois que trop parler de pénurie aide peut-être un peu à la créer, la
2: pénurie. Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: RTL 6h47 pas besoin de TGV, d'avion privé ou de char à voile pour le PSG, ce soir les parisiens jouent à domicile au Parc des Princes pour affronter la Juventus premier match de la Ligue des Champions à suivre sur RTL à partir de 20h45 on reviendra sur la polémique déclenchée avec Alba Ventura dans une minute, la polémique de Christophe Galtier direction l'Alsace maintenant où l'on retrouve notre fil rouge ce matin Yannick Holland, vous êtes toujours sur la récolteuse qui ramasse des pommes de terre une production en baisse de 20% à cause de la sécheresse elles vont où les, les pommes de terre ensuite euh, dans les supermarchés de la région Yannick
23: Ah oui effectivement ici la production de, de Roland va principalement vers les supermarchés euh, de la région et il ne devrait pas y avoir de risque a priori normalement de pénurie en France il y a assez de production, le, le risque c'est quoi Roland
29: Bon c'est sûr que la pénurie on peut l'éviter euh, donc euh, la seule chose qui, est un peu, qui complique un peu la chose c'est l'export, l'export qui marche très fort euh, qui vraiment les pays frontali, les pays euh, d'Italie, Espagne, Portugal, tous ces pays-là sont très demandeurs. Et ce qui est sur le marché tire un peu les prix vers le haut. Et donc, euh, pour éviter qu'on ait une pénurie en France nationalement, il, il faut qu'on suive nous aussi, qu'on puisse euh, avoir des prix conséquents euh, pour pouvoir subvenir aussi à nos, à nos, à, à nos charges.
23: Parce que les, les prix en France, euh, auprès de la grande distribution, là, vous, si vous vendiez à l'exportation, vous toucheriez un peu plus pour vos pommes de terre actuellement, c'est ça
29: à l'heure actuelle, sortie de champ, brute de champ, donc chargée en camion vers, vers les pays du sud. C'est vrai que j'aurais pourrais en tirer mieux, plus d'argent, c'est vrai.
23: D'accord, donc voilà, le, le, le risque finalement, mmh. c'est ça, la production française devrait suffire, mais attention, euh, nos voisins étrangers ont besoin de pommes de terre, et ils pourraient euh, voilà, tirer euh, une partie de la production vers chez eux.
2: Merci beaucoup Yannick Collant, direct de Limersheim en Alsace, pour notre fil rouge. On se retrouve tout à l'heure dans le journal de 7h. Votre tablée du petit matin à suivre, votre nouveau rendez-vous chaque jour avant 7h. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazan. Alba, avec ce carton rouge hein, pour le PSG.
17: Oui, un coup de griffe ce matin, je voudrais d'abord rappeler euh, que tout est parti d'un tweet assez malicieux du patron des TGV, Alain
2: Krakovic. A tout de suite.
1: RTL, vivre ensemble. RTL matin,
2: avec Jérôme Florent. Et RTL 6h52, l'heure de votre tablet du petit matin.
1: RTL Matin,
2: Un point, c'est tout Alba Ventura Alba, coup de griffe ce matin à Mbappé et Galtier
17: Voilà, je voulais rappeler d'abord que tout est parti dans cette affaire d'un tweet malicieux du patron des TGV Alain Krakowicz commentant une vidéo des joueurs du PSG dans leur avion privé pour aller jouer à Nantes Nantes, c'est à 2h25 de Paris en TGV c'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis plus d'un an, il n'y a plus de liaison aérienne entre Orly et Nantes et c'est ce que le patron des TGV fait remarquer en proposant une nouvelle fois au Paris Saint-Germain de prendre le train, mais un train adapté bien sûr à leurs besoins. C'était un tweet plus du taquin que malveillant. L'affaire aurait pu s'arrêter là, voyez-vous. Sauf que lorsque la question est posée à Mbappé et Galtier, ce qui frappe, c'est quand même toute la déconnexion d'un milieu qui vit dans un autre espace-temps, dans une bulle. En fait, ça ne leur vient même pas à l'esprit qu'on puisse leur poser la question. Mbappé s'esclave et Galtier fait une mauvaise blague en expliquant que peut-être, la prochaine fois, ils iront en char à voile. Alors ça, c'est vraiment une blague du monde d'avant, voyez-vous. Non mais ils auraient pu invoquer la sécurité des joueurs, la sécurité dans les gares euh, l'agenda contraint enfin trouver quelque chose non ils ont choisi de répondre par le mépris genre mais qu'est-ce que vous venez nous emmerder avec des histoires de monsieur tout le monde avec ces histoires de TGV mais on est au-dessus de tout ça nous on est le PSG on est des stars on a toujours voyagé en jet c'est dans le contrat c'est dommage quand même de tout gâcher D'autant plus dommage qu'Mbappé est plutôt une personnalité publique Qui nous a habitués à plus d'intelligence et d'exemplarité Donc pour lui, carton jaune, pour Galtier, carton rouge
2: Merci beaucoup Alba La seconde manche avec votre édito juste avant 7h15 tout à l'heure Martial You, l'écho Agnew, euro vaut désormais moins d'un dollar On n'avait pas vu ça depuis 20 ans et c'est pas une bonne nouvelle pour nous
25: Ah non, ça, ça va même nourrir encore un peu plus Comme si on avait besoin de l'inflation chez nous En France, on importe des produits électroniques des états unis Des produits chimiques des médicaments, ça représente 6% de nos importations directes. Le même produit nous coûte en moyenne 15% plus cher à cause des taux de change en ce moment. Le même voyage, j'ai regardé hier soir, Paris-New York, vaut 550 euros en moyenne aujourd'hui, au lieu de 475 euros il y a 10 mois.
2: 6% des importations viennent des états unis c'est pas trop lourd.
25: Alors malheureusement, on a quand même un énorme point faible, on importe en Europe notre gaz et notre pétrole et on les paie en dollars. Alors notre facture énergétique, elle est en train d'exploser, mais ça, ça date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dès 1965, le général de Gaulle avait senti ce piège et se méfiait du dollar.
6: Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier.
25: Eh oui, le général de Gaulle aurait aimé que la monnaie des échanges mondiaux ce soit l'or. Dommage, c'est le billet vert. Et pour bien comprendre, on va prendre un cas d'école. Imaginons qu'un litre de pétrole vaille un dollar. Il mmh. bah, y a un an, quand l'euro était fort, pour un dollar, oui. j'avais un litre vingt de pétrole. Aujourd'hui, pour un dollar, j'ai 99 centilitres. C'est ce qui explique que le baril de Brent est revenu à son niveau d'avant l'Ukraine mais les prix à la pompe, eux, ils sont plus élevés qu'en février parce qu'entre les deux, bah, l'euro a perdu 15%.
3: Et est-ce qu'on est impacté dans d'autres domaines que l'énergie
25: Alors oui, dans l'achat des produits made in China parce que c'est la même chose avec le transport de marchandises. On paie le porte-conteneur qui vient d'Asie en dollars, et les prix ont été multipliés cette fois par 5 en deux ans.
3: On n'est pas besoin de ça. Pourquoi l'euro s'est-il affaibli comme ça
25: ben Parce que l'Europe inquiète avec son inflation galopante, et puis les risques de pénurie de gaz qui se profilent à l'horizon de l'hiver prochain. Et puis le dollar, c'est la monnaie d'un pays. Absolument. Le, le ministre de l'économie, le secrétaire au Trésor, et le banquier central américain pilote le dollar dans l'intérêt des Américains. C'est évidemment plus compliqué avec l'euro, éclaté entre 19 pays qui ont des intérêts divergents. Alors, malgré tout, il y a quand même un point positif, c'est pour nos exportations. Euh, même si vous le savez, on est plus importateur qu'exportateur Mais oui, si vous fabriquez en zone euro et que vous vendez en dollars, vous êtes 15% moins cher pour un, un Américain. Cet été, un touriste étranger sur cinq qui est venu en France était Américain. La destination France était en promo pour un habitant de Dollarland. Même chose pour le vin, les sacs de luxe et les carrés de soie made, made in France, ce coup-ci. Mais c'est surtout. l'habitude, oh hein, c'est fou. Mais c'est surtout un formidable coup de pouce à Airbus et à l'aéronautique, puisque que toutes les commandes sont payées là aussi en billet vert
2: Merci, merci Aliouf. Florian Gazan alors ce matin vous êtes doublement dans l'actu hein, puisque le PSG joue son premier match de Ligue des Champions contre la Juventus de Turin mm -hmm. et ça fait pile un an que Jean-Paul Belmondo ouais. nous a quitté. alors pourquoi sans bébé, le PSG ne jouerait pas ce soir Je ne comprends pas.
7: Eh bien simplement parce que sans Jean-Paul Belmondo, le PSG serait mort en 1973, morné hein, puisque le club avait été créé en 70 mais en 73, le PSG est comme le film qui a révélé bébels à bout de souffle. C'est-à-dire bah cest dire que le PSG est en deuxième division, il a perdu son statut professionnel, la mairie de Paris lui coupe les vivres alors le président de l'époque, Henri Patrel, cherche en urgence des investisseurs et c'est là que boum boum, tagada à cascade Jean-Paul Belmondo entre en jeu. Et
3: comment il se retrouve embrigué dans cette aventure Bebel bah, en fait
7: était un, un grand fan de foot Marina, il y jouait hum. même régulièrement avec les polymusclés, une équipe qu'il avait les montée polymusclés ouais, les polymusclés
12: mais les musclés,
7: mais... Non, non les poly, a... une équipe qu'il avait montée en 62 pour faire des matchs caritatifs, c'est un peu l'ancêtre du fameux variété club de France, il y avait Claude Vrasseur Sacha Distel, Michel Drucker ah ouais. et aussi Carlos qui devait sans doute faire le ballon
3: Et du coup Belmondo, il, il jouait à quel
7: poste <rire> et bah, Il jouait gardien de but et depuis tout petit il était fan des Gaules, même si cette passion est née d'une sans un jour, sa maman avait dit au directeur de l'école du petit Jean-Paul « Mon fils est nul en classe pour le punir, mettez le goal <rire> !» Tu parles d'une punition, Bebel adorait plonger, ça lui rappelait les cascades de ses films. Donc c'est lors d'un match des polymusclés ouais. qu'il rencontre Daniel Echter, le couturier, futur président du PSG, qui lui propose d'investir dans le club Banco. Lors d'un dîner, Bebel dékenne non pas son flingue, mais son chéquier. Et il a mis combien Dixie Daniel Echter, il a mis 100 000 francs de l'époque, environ 80 000 euros. Ce bon, c'était pas les mêmes finances le football. Mmh. Bebel devient même vice-président du club en 73. Il siège avec d'autres copains venus des médias du showbiz ce qui leur vaut le surnom de gang des chemises roses. Il y demeure jusqu'en 76 après, trop occupé par le cinéma il va arrêter mais il restera toute sa vie fan du PSG. Il disait d'ailleurs qu'il regrettait de ne pas avoir gardé un petit pourcentage dans le club. Mmh. Oui, tu tu m'étonnes. <rire> Surtout maintenant qu'il y a l'as des As, Mbappé, le magnifique Messi et l'incorrigible Neymar Voilà, ce soir. De là-haut il espère qu'enfin en Ligue des Champions cette année ouais, son oui. PSG et l'itinéraire d'un enfant gâté.
2: Merci beaucoup, Florian Gazan. Bonjour, Yves Calvi. Ah bah et Amandine vous... Bégaud, je ne vous vois pas dans l'écran, c'est pour ça que j'hésite un petit peu. D'habitude, il y a un petit écran où on vous voit. Vous, vous êtes là. Jérôme.
5: Oui, on vous écoutait avec plaisir évoquer Jean-Paul Belmondo. Alors, bonne journée à toutes l'équipe. Oui, bonne oui, journée, bonne oui. émission. Nous gardons Marina Giraudouin. Oui, hein.
3: j'arrive, le temps de monter les escaliers. C'est
5: parfait. <rire> avec grand plaisir pour notre météo qui sera largement humide aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur RTL. Bonjour, Amandine.
28: Bonjour, Yves, bonjour à tous.
5: J'ose à peine vous en
20: parler, hein, mais nous aurons dans toutes nos éditions un coup de projecteur sur nos champs de pommes de terre.